1: Kami po ang takip silim. Ngayong gabi ay sasamahan po namin kayo sa inyong pagtulog. Sasamahan namin kayong pumunta sa daigdig ng inyong mga panaginip. Huminga ng malalim at ipikit ang inyong mga mata. Mag-umpisa na po tayo. Lalaking nakaberde. Magandang gabi, Sir Jupiter. Itago niya na lang ako sa pangalang Elise. Ang ibabahagi kong karanasan ay naganap noong ako'y nasa 4th year high school pa lamang. Biyernes noon nang makayaan kami ng mga barkada ko na maglakwat sa mall bago umuwi. Wala pang cellphone noon kaya hindi na ako nakapagpaalam. Alam kong magagalit si Papa kung gagabihin ako pero mahaga pa naman. Alas 4 pa lang ng hapon at inisib na uuwi na lang ng maga. Kaso nagkamali ako ng kalkulasyon Dahil sa mabagal na usad ng trapiko ay nakauwi na ako ng alas 8 ng gabi Ate, lagot ka, galit si Papa sayo Bungad sa akin ng aking kapatid kabado at nag-iisip na ako ng magandang dahilan. Pagpasok ko ay nakapwesto na si Papa sa upuan sa sala. Nakaharap sa akin at mukha pa lang niya ay alam kong malilintikan nako. Na Lumapit ako sa kanya at nagmano. Ganoon din sa nanay ko na nasa tabi niya. Sunod ay pinaupo ko ni Papa sa katapat na upuan. Sa nagpunta? Ba't ngayon ka lang? Galit niyang tanong. Nayuko ako sa sahig. Inaabangan ko ang susunod niyang sabihin. Ngunit bigla siyang tumayo. Nagtungo siya sa bandang kusina. Kasunod si mama. Sumunod ako sa kanila. Sabi ni papa ay may nakita raw siyang lalaki na nakasuot ng kulay berde. Nakita raw niyang nakatayo una sa tabi ng mesa pero bigla raw umalis. Agad naming tinignan ang mga kandado ng bahay. Nakalak naman lahat kaya imposibling pasukan kami ng magnanakaw. Sa panahong iyon ay kasalukuyang nire-renovate ang kusina. Pinagaganda dahil may kalumaan na rin ang bahay na naman ng aking tatay sa kanyang mga magulang. Magulo pa ang pagkakaayos ng mga gamit. Ang sahig din ay magulo dahil pinapatungan ng mga bagong tiles. Napansin ko ang takot sa mukha ni mama. Si papa, nagtataka lang. Pero ako ay tuwang tuwa dahil naudlot ang paninermo niya sa akin. Masaya akong umakyat sa itaas upang magpalit ng damit pang bahay. Maya maya ay may kumatok sa aking kwarto Hindi ako sumagot noong una dahil baka pababain ako ulit at ituloy ang panenermon Kaya't may ko na lang na magpanggap na natutulog So balit Nasundan iyon ng pagkaskas Para bang ginakalmot gamit ng kuko ang pinto Ano Arvin? Anong kailangan mo? Sabi ko pa sa bagaakalang kapatid ko ang may gawa antay Nagantay akong sandali. Walang sumasagot. Pero may kumatok na namang muli. bumangon na lang ako at pagbukas ko sa pinto ay wala namang katao-tao. Ako lamang mag-isa sa ikalawang palapag. Bumalik ako sa kama at ilang sandali pa ay rin. Nagising akong kumakalam ang sikmura. Hindi kasi ako nakapaghaponan. Pagkit ako ay napakadilim na sa labas. Manaling araw na dahil tahimik na rin. At mangbambangon ako nang makarinig ako ng tatlong katok. Nagtaka ako kung sino pa ang gising sa amin. Pagbukas ko ay wala namang tao kinabahan na ako naalala ko kasi yung sinabi ni papa na nakita niyang lalaki sa kusina hindi na ako nakakain ng gabing iyon at nakatulugan na lamang ang gutom ginaw magahan ay nanlaki ang mga mata ni papa nang sabihin ko sa kanya ang kumatok sa aking silid Pati rin kasi sa kwarto nila mama ay may kumatok din. Ilang araw, linggo at taon ng lumipas ay katakatakang nagkaroon ng di kaaya-ayang bisita ang bahay namin. Madalas ay may kumakatok sa mga pintu namin. Umabot pa nga sa puntong natutulog kaming lahat sa iisang silid dahil natatakot kami ng dalawakong kapatid. Hindi namin alam kung paano naging haunted house ang bahay namin. Pero tanda ko ang kwento ni Papa. Isang madaling araw noong siya ay nasa kolehyo ay abala siya sa paggawa ng school project nang biglang may kumatok sa kanyang silid. Pagbukas niya sa pinto ay wala namang tao. Madalas daw sa madaling araw ay ganoon ang nararanasan niya at nawala lang daw yon bilan ng pinaayos at pinalaki nila ang bahay minsan kasing na pag-usapan namin iyon ay mayroon kaming haka-haka marahil sa tuwing ipinapa-renovate ang bahay ay naliligaw ang kaluluwang iyon dahil sa pagbabago ng pwesto ng kusina, salas at iba pang silid Ilang taon ang lumipas ay lumisan rin kami sa bahay na iyon at nagbunta rito sa Australia. Ang nakatira doon ngayon ay ang aking pinsan at pamilya niya. Isang araw noong magkwentuhan kami ay namanggig niya sa akin na may kakaiba daw sa bahay. Parang daw kasing Haunted House. Aparador Magandang gabi, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig. Ako si Roda. Noong ako'y 21 taong gulang, sa taong 2010, ay namatay ang aking lola sa Pampanga. Ang nagpunta lamang doon ay si Mama. Hindi na ako nakabisita dahil exam week ko noon sa Eskwelahan. Isang linggo ang tinagal ng nanay ko At pag uwi niya, ay nagulat ako Dahil dala na nito ang isang aparador Ang sabi ay pamana raw iyon sa kanya ni Lola
2: Ha? Bakit sa kwarto namin ni Mariel ilalagay ang aparador na? Sisikip na doon lalo Kala ko ba pamana yun sa'yo ni Lola? Hindi e dapat sa kwarto niyo ni Papa yun ilagay Kaarte! Masigip pa sa kwarto namin. Sa weekends, maglilinis kami ng kwarto ng papa niyo para ilipat din yung aparador. sa mo gusto ilagay aparador ngayon? Sa bubungan? Ilang araw lang naman? Isa pa eh. Wala nang space sa sala at saka sa kusina. Kaya sa inyo na muna.
1: Pumayag na rin ako dahil hindi naman kasi kalakihan ang bahay namin noon na may iisang palapag lamang.
2: Nakakatakot naman kasi yung aparador ma. Lumang-luma na. Matibay yan, no? Magandang antigo saka timeless. Gawa sa nara, magandang kahoy yun. Baka patay na tayong lahat eh, buo pa rin niyang aparador.
1: Kahit pa ipagmalaki ni mama ang aparador, ay may kakaiba talaga akong pakiramdam noon. Ang isang pinto ay may salamin pang mukha na hugis-bilog. Ang pares namang pinto ay may pahabang salamin kung saan makikita mo ang buo mong katawan. Paglipas ng ilang araw
2: Mama, sarun na lang namin ni ate yung aparador ni Lola para may salamin ako para bago ko umalis nakakapagayus ako ng suot ko.
1: Anang kapatid ko nakasama ko sa silid. Pumayag naman si Mama Ngunit hindi talaga ako mapalagay sa aparador na iyon, lalo pat ipinwesto iyon sa tapat ng aking kama kung saan kitang-kita ko ang mga salamin. Madalas kasi sa tuwing magigising ako ng madilim pa ay nakamumulatan ko itong nakabukas ang pinto. Sa pagkakaalam ko ay dalalang iyon ng kalumaan. Hanggang isang gabi.
2: Eto ka. Ayan, sige. Tingnan ko lang kung magbukas ka pa ngayon may masking tape ka na.
1: Pabulong ko pang sabi habang tinatapalan ng masking tape ang pinto ng aparador upang hindi na ito magbukas pa. maya sa kahimbingan ng aking pagtulog, ay nakarinig ako ng kung ano. Boses iyon ng aking kapatid na si Marielle. Bulol itong nagsasalita ng pabulong. Tinapik ko siya. Pagmulat ay tumangulang ito at agad ring ipinagpatuloy ang pagtulog. Ako naman ay bumalik sa kama at natulog na rin. Subalit nagising na naman akong muli. May kung anong kumakaluskus. Maliwanag ang sikat ng buwan nang gabing iyon, nakita ko ang likod ng buhok ni Mariel. Nakatayo ito at nakaharap sa salamin ng aparador. Bumabagsak ang mga mata ko noon sa kaantukan, pero narinig kong binuksan niya ang pinto ng aparador. At mukhang siya ang nag-iiwan yun ng bukas kina Kinaumagahan
2: Sigurado ka, Mariel. Hindi mo alam na tumayo ka sa harapan ng salamin ng aparador? Narinig ko pa nga binuksan mga pinto nun At ikaw pala tong nag-iwan nun ng bukas Mariel, baka yung paulit-ulit mong bangungot Naging slipwok na
1: Haka ni Mama Hanggang sa magising na naman akong muli isang gabi Nakita ko na naman ang likod ng buhok ni Mariel. Nakaharap na naman siyang muli sa salamin. Nagtaka ako. Sa mga oras na iyon ay alerto na ang isipan ko. Magsasalita na sana ako noon, ngunit nainto akong bigla. Nang madako kasi ang paningin ko sa ibaba, ay walang mga paa ang babaeng nakatayo sa harapan ng salamin. Hindi pala si Mariel ang naroon. Tiningnan ko pa iyong mabuti. Natanto kong isang refleksyon pala ng babaeng nakatalikod ang nakikita ko. Ibig sabihin, ay mayroong babaeng nakaharap sa akin na hindi ko nakikita. At refleksyon lamang ng likod niya ang nakikita ko sa salamin. Dahan-dahang nanindig ang mga balahibo ko sa katawan Para akong binuhusan ng tubig na malamig Nang makita kong unti-unti Ay humarap ang mukha nito
2: S-sino si- ka? Umalis ka rito!
1: Nakangiti ito na parang alam niyang natatakot ako Hindi ko kilala ang mukha niya Pero damakong may masama itong inbensyon kahit binalot na ako ng pagkasindak noon ay may kung ano sa akin na hindi ko magawang iwalay ang paningin sa kanya. Hanggang sa naglakad ang babae papasok sa loob ng salamin ng aparador at nawala na lang basta. Naiwan akong nanginginig ang katawan sa takot at nakikitang bahagyang bukas pa rin ang aparador. Pasikat pa lang ang araw ay sinabi ko agad sa mga magulang ko ang nangyari.
2: Totoo bang may nakita ka kagabi? Ang lola mo bang nakita mo? Hindi ma, hindi si lola ang nakita ko. Ibang babae. Katulad niya ang buhok ni mariel pero hanggang dun lang. Hindi ko pa nakita mukha niya sa mga old family pictures natin. Dapat pala ipinatapong ko na agad yun kagabi pa. Sabi kasi ng kapitbahay natin. Akala nila may bisita tayong ibang babae dito sa bahay. Noong isang gabi raw kasi, may nakita silang babaeng nakapantulog. Nakatayo lang daw sa hagdan ng bahay natin. Sino kaya yun, ma? Parang hindi kasi siya mabuting kaluluwa. Ewan ko. Matagal ng aparador ng lola mo to, pero wala naman siyang nababanggit tungkol sa babaeng nakita mo. Mabuti pang itapon na lang to sa pamahayan tayo ng hindi natin kilala.
1: Mula nang maitapon yun, ay hindi na namin ipinangtaka na huminto na rin ang mga bangungot ng aking kapatid sa gabi. Mahabang Kamay Isang mapagpalang gabi sa inyo, Sir Jupiter, ganun din sa inyong mga tagapakinig. Gusto ko lang po sana na ibahagi ang karanasan naming mag-asawa. Napaka-memorable po kasi nito dahil unang beses lang po ako nakaranas ng tungkol sa mga engkanto. Kilala ninyo na lang po ako bilang si Juris. Ako po ay isang online seller. Ang asawa ko naman ay Grab Food Driver. Ang tangi ko lang kasama sa bahay ay ang aking kapatid na dalaga, pati na rin ang dalawa kong anak na nasa elementary pa lang. Nitong nakaraang December lang po ito nangyari. Sa katunayan, magpapasko na po noon, kaya paspasan talaga kami ni Mister sa pagtatrabaho. Dahil sa sobrang abala, hindi na namin namamalayan na may kakaiba na palang nangyayari sa mga anak namin. Nakatira kami sa Cavite. Bagong lipat lang po kami roon. Nakuha namin ang bahay. Paupahan pa lang po. May kamahalan nga eh pero ayos na kasi maganda naman. Minsan habang nagla-live ako sa Facebook para sa mga tinitinda ko, napapansin ko sa kwarto yung bunsukong si Ellie. Ang akala ko noong una ay kausap niya ang kuya niya. Pero naalala ko noon, nasa banyo pala si Jello. Kaya pinuntan ko si Ellie. Nandun siya sa sulok tapos nakatingin sa ilalim ng kama. Tinanong ko siya kung sino ang kinakausap niya. Hindi siya sumagot, pero alam ko na may kakaiba sa ilalim ng kama. Pagsilip ko roon, mga kahon lang ng sapatos ang nakita ko. Inilawan ko pa nga pero wala namang nandoon na iba. Pinagpalagay ko na lang na baka imahinasyon lang ni Ellie yun. Tatlong taon pa lang naman siya at naiintindihan ko na sa mga ganong edad, malakas talaga imahinasyon ng mga bata. Yun ang akala ko. Madalas ko nang naririnig si Ellie na may kinakausap, pero dahil nga abala ako sa pag-online selling, madalas kong di maasikaso. Isang gabi nang makauwi si Mr. na abutang nawawala sa kwarto si Ellie. Nakaugalian na kasi ni Mr. na kapag uuwi siya, si Ellie agad hinahanap niya. Hinahanap namin siya. Natagpuan namin sa likuran ng bahay kung saan nandoon nakatambak yung mga lumang gamit. Mga kagamitan pa iyon ng mga dating nakatira. Sa likod bahay, meron pong puno ng santol doon. Nakita namin si Ellie na nasa ilalim ng puno. Nang tawagin siya ng papa niya, lumapit siya at sinabing naglalaro daw sila ng kamay. Sa isip-isip ni Mr., wala namang kaming biniling kamay na laruan at isa pa, napaka-weirdo na doon naglalaro si Ellie. Ipinasok na ni Mr. yung bata tapos tinawag ko ang kapatid ko na si Trisha. Nagpasama ako sa kanya na i-check yung likuran ng bahay. Inayos na rin namin ang mga nakatambak. Nang natapos na kami, may napansin akong kamay sa bandang itaas ng puno. Sa may sanga, nakasabit siya at parang may mahabang hose na nagdudugtong sa kanya. Yun yung nagsisilbi niyang tali. Sa unang tingin, mukha lang siyang kostyum. Habang pinagmamasdan ko yung kamay, napansin ko na parang biglang gumalaw yung daliri. Napakurap pa nga ako ng mata kasi akala ko noon, guni-guni ko lang din. Umalis na lang ako doon at pumasok sa bahay. Inisip ko na lang din na baka isa yun sa mga gamit ng mga dating nakatira. Baka kako may cosplayer na nakatira doon dati. Lumipas pa ang mga araw at gabi. Mas lumakas ang benta ko. Maganda rin ang kitaan sa grab pero dito na rin nagsimula ang mas nakakakilabot na karanasan namin. Nasa kwarto na kami ni Mister. Magpapahinga na sana kami, pero nang mapalingon ako sa bintana, may nakita akong kamay na naman. Yung bintana kasi namin matatanaw mo yung puno ng santol. Yung kamay na sinasabi ko nasa baba na siya ng puno. Hindi ko alam pero noong mga oras na iyon, bigla akong kinabahan. Napatitig ako roon. Napasigaw pa nga ako noong mapansin ko na gumagalaw ulit parang may buhay. Nung una kong tingin, gumagapang siya. Tapos nung tiningnan ko uli, parang may humila na sa hoos na nakadikit sa kanya. Nagulat si Mr. kasi ang lakas ng sigaw ko. Kahit yung kapatid ko, pinuntahan din kami sa kwarto. Nang sabihin ko kay Mr. nakita ko, pinuntahan namin yung sinasabi kong kamay. Sumama na rin si Trisha. Pagdating namin doon, nakita namin yung kamay, bandang likod ng mga nakatambak na gamit. Hindi namin yun pinagtunan. Mas nakatuon ang atensyon ko doon sa hose na nakakabit sa kanya. Sinundan namin kung saan magtatapos yung hose. Yung itsuna po ng hose, kulay itim lang siya kasing tabalang lang din ng normal na kamay ng tao. Sa kakahanap namin sa dulo ng host, nakatawid na kami sa kabilang bakod Doon sa may bakante ng lote na puro puno Alas 10 na noon pero tumuloy pa rin kami Hindi kasi matahimik ang kalooban ko hangat hindi ko nalalaman kung anong meron sa kamay na iyon Iniisip ko nga noon baka pinagkakatuwaan lang kami ng ibang taga roon Sobrang haba ng hose Ilang metro na nga ang layo namin sa bahay namin maya lang po, pinahinto ako ng asawa ko Kasi pakiramdam namin noon, narating na namin yung dulo ng hose Nandoon siya sa likuran ng isa puno Si mister na po yung nagkusang lumapit Sinigawan pa nga ni mister kasi akala niya tao yung nandoon Pagsilip ni Mister sa likod ng puno, mabilis siyang napabalik sa amin. Hinila niya ako paalis, si Trisha rin bigla nang nataranta. Hindi agad sinabi ni Mister noon kung anong nakita niya pero alam ko na hindi yun maganda. Napapansin rin namin na habang pabalik kami ng bahay, yung hose eh hinihila papunta doon sa bakanteng lote. Nang makita na namin yung kamay, Maging si Trisha ay napatili na rin. Kitang-kita naming tatlo na gumagapang yung kamay. Buhay na kamay siya. Hindi siya costume. Siguradong sigurado kami. Nang makabalik na kami sa bahay, hindi na kami nakatulog. Nag-inom kaming tatlo noon para magpaantok. Sakalang sinabi ni Mister kung ano ba talaga ang nasa likuran ng puno. May isa raw matangkad na lalaking mahaba ang buhok ang nandoon. Malaki raw yung mata para din daw umiilaw sa dilim. Mahaba rin daw ang tenga at yung pinakamahaba sa kanya, yung dalawang kamay. Hindi lang nakita ni Mister kung saan papunta yung kabilang kamay. Sobra akong kinilabutan sa sinabi niya. Sa puntong iyon, wala kaming kaalam-alam kung anong klase ng nilalang iyon Ang nasisiguro lang namin, hindi talaga siya tao. Ang pinakamalala sa karanasan namin, may pagkakataon na yung kamay nakikita na namin sa kusina. May mga gamit kaming nawawala at mga pagkain kung minsan nasahinala namin yung kamay ang kumukuha. Hindi naman siya nananakit pero nakakabahala lang kasi kinakausap ng mga anak namin yung kamay na iyon na para bang nagkakaintindihan sila. Sa tuwing mangyayari iyon palaging inaantok ang mga anak ko. May oras na isang buong araw silang natutulog na minsan akala namin hindi na sila humihinga. Para mapalagay Nagpatawag na kami ng pwedeng mag-bless sa bahay. Nagtanong-tanong na rin kami sa mga tagaroon na kung ano ba talaga ang meron sa bahay namin. Ang sabi nila, hindi lang naman daw sa bahay namin ang problema, sa lugar daw. Nalaman namin na ang lugar pala namin ay marami talagang mga engkanto. Opo, sinasabi nila na baka engkanto ang nakikita namin. Pinayuhan lang kami na habang hindi pa kami sinasaktan, kami na ang magkusang umiwas. Base sa mga nalaman ko sa mga tao, sa internet at sa ilang libro ng tatay ko tungkol sa mga engkanto, may parang mga multiple personality raw ang mga engkanto. Kung mabait sila ngayon, marahil kinabukasan ay masama na sila. Yun yung bagay na kinakatakot ko. Kaya bago pa man kami mapahamak, nagdesisyon kaming mag-asawa na lumipat ng dasma. Pag alis nga namin sa bahay, nagagawa pa rin dumalaw sa panaginip ni Mister yung inkanto. Minsan din, nagkakasakit si Mister. Siguro isang linggo siyang may sakit, nawawala tapos biglang babalik. Noong nasa dasma na kami, wala na kaming naranasan na nakakakilabot. Mabuti na lang talaga, nakaalis na kami. Kasi isang linggo mula nang malaman namin na inkanto pala yun, ramdam namin na may mangyayaring di maganda. May oras kasi na biglang nadudula si Trisha kahit na nakatayu lang naman siya. Parang sinyalis yun na dapat umalis na kami sa bahay na yun. Ang engkanto na 'yon ay kakaibarao sabi ng tatay ko. Pero kahit na ano pa man siya, engkanto pa rin siya at may posibilidad na maaari siyang makasakit. Natutunan naming mag-asawa na kapag lilipat kayo ng bahay, hindi lang 'yung bahay ang dapat kinokonsidera, dapat maging 'yung lugar din na kinatitirikan ng bahay. Maging paalala sana to sa mga gustong kumuha ng bahay. Gabay. Magandang gabi sa inyo, Sir Jupiter. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Freda. Taong 1996 ay nakaranas ako ng pangyayaring hindi maipaliwanag ng siyensya. Mula nang mamatay ang aking mister ay ako na ang tumaguyon sa nag-iisang anak naming si Marvin na noon ay nasa kuleyo na. Isang gabi ay nagpaalam ito na sasama sa kanyang nakatatandang pinsan. Tay, aalis kami ni Kuya Atong sa lunis ng gabi. May celebration daw dahil gagraduate na sila this year Ah, talaga? Saan ang kainan? Sayawan daw na eh, sa may QC
2: Sasayaw pa? Marunong ka ba nun? Anong oras naman kayo uuwi?
1: Sandali lang daw kami Hindi naman kami papagabig ka si Kuya Atong naman ng kasama ko
2: Oh siya, sige wala naman ako sa pinsan mong si Atong Magkano ba kailangan mo?
1: Sabi ng anak ko ay sagot na daw siya ng kanyang pinsan kaya pumayag na rin ako. Pagpanik ko sa itaas ay pinatay ko ang ilaw at saka mabilis na humika. Maya-maya sa gitna ng aking pagtulog ay naalimpungatan ako. Nakaramdam ako ng mainit na ihip ng hangin sa aking paanan. Pagdilat ng mata ko ay may aninong nakatayo. Hugis ito ng aking anak na si Marvin.
2: Oh anak, anong ginagawa mo riyan?
1: Hindi ito sumagot. Kinusot ko ang aking mga mata at doon ay nasinagan ko ang mukha nito. Isang lalaking napakaitin at may magaspang na mukha. Para itong nasunog at nakatingin lang sa akin... Hindi ko maikilos ang katawan ko ng mga sadaling iyon sa takot. Maya-maya ay nakita ko itong gumalaw ang ulo. Humarap ito sa kanan at kaliwa. Ngunit ang mga mata niya ay nakatitig lang sa akin. Para ba itong umiiling? Pabilis ng pabilis hanggang sa bigla na lang ito nawala na parang bula. Doon ay napatayo ako ng mabilis at binuksan ang ilaw. Biglay nakaamoy ako ng usok Napakatapang ng amoy Nakasusulasok Waring inalis niyon ang takot sa dibdim ko At agad na hinanap kung saan iyon Nagmumula Ngunit wala naman akong natagpo ang bagay Na nasusunog
2: Marvin, may inaamoy ka bang uso kanina?
1: Tanong ko sa natutulog kong anak Nakamumulat lamang Umiling ito at mabilis na bumalik sa pagtulog. bukasan ng hapon, linggo noon at katatapos lamang namin magmisa. Nay, mauna na kayong umuwi. Dadaan lang ako kila Kuya Atong.
2: Sige, pero umuwi ka agad. Ikaw ang taya ngayon. Magluluto ka pa ng hapunan mamaya.
1: Nakangiting tumango si Marvin at saka kami naghiwalay. Nang daan. Habang naglalakan ako ay natatanaw ko na ang maliit na gate ng bahay namin. Ngunit nagtaka ako. Sa tapat kasi nyon, ay naroon ang anak kong si Marvin na katali ko dito at hindi gumagalaw. Maya-maya ay humarap ito. Natigil akong bigla dahil iyon na naman ang lalaking may magaspang at napakaitim na mukha. Pagkurap ko ay nawala iyong bigla. Matinding kilabot ang nadama ko. May kung anong gumagaya sa hugis ng katawan ng anak ko. Hawak ko ang dibdim ko noon sa tindi ng pagkabigla. Pero napapaisip kung may nakita nga ba talaga ako. Wala naman kasing bakas ng tao sa tapat ng bahay namin. Napailing ako at ipinagpatuloy ang paglalakad. Banggo ako pumasok sa bahay ay nangantand ako.
2: Jusko, ilayo niyo ako sa kapamakan.
1: Usal ko pa sa kalimang pinaglalaruan nako nang kung ano. Sir Jupiter, hindi ako nilubayan niyon. Dahil habang nagpapahinga ako sa sofa noon, ay nakita ko na naman itong muling nakatayo sa tapat ng aming pinto. Naistatwa ko dahil nakatingin na naman siya sa akin. Nisang Ni daliri ko ay di ko na igalaw sa pagkasindak. Nahandahan ay gumalaw na naman ang ulo nito. Umiiling kaliwat kanan at pabilis ng pabilis. Para ba ako nitong pinagbabawalan sa kung saan? Sukat doon ay nalusaw ang mukha nito at agad rin nawala. Kasunod niyon ay naamoy kong muli ang mabahong usok kahit wala naman naki nakikitang usok. Biglang-bigla ay kinutuban ako ng masama. Tila may nagsasabi sa aking isipan sa dapat kong gawin Kinabukasan ng gabi ay may pinagtalunan kami ng aking anak
2: Hindi ka pwede umalis Kahit sabihin mo ilibre ka pa ng pinsan mo
1: Diba nai pumayag ka na nung isang gabi pa? Nakabihis na Uy, Susunduin na ako ni Kuya Atong dito mamaya
2: Hindi ka aalis Magpalit ka na ng damit pambahay Hindi kita pinapayagan
1: ang KJ mo naman, nay! umayag na kayo tapos babawiin nyo. Padabog itong pumasok sa loob ng kanyang silid. Pagdating ng pamangkin kong si Atong, ay sinabihan ko ito.
2: Atong, hindi sasama si Marvin sa'yo. Masama ang kotob ko sa pupuntahan mo. Huwag ka na kaya umalis. Mabuti pang manatili ka na lang sa bahay niyo.
1: Paalala ko sa kanya na hindi niya seneryoso. Martes ng umaga, nanginig ang buo katawan. Namatay ang pamangkin kong si Atong sa sunog na naganap sa sikat na disco bar. Isang premonisyon ang aking nakitan noong mga nakaraang araw na sa di malamang dahilan ay napigilan ko. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito nangyari. Pero lubos akong nagpapasalamat dahil nailigtas nito ang aking anak sa kapahamakan. Kabit Good evening po, Sir Jupiter. Itago nyo na lang ako sa pangalang Carla Wag na lang po sa tunay kong pangalan dahil hindi naman po ako proud sa naging karanasan ko. Gusto ko lang na mai-share ito sa iba, hindi para manakot, kundi para na rin kapulutan ng aral. Nagsimula ito sa karupukan kong umibig. Nagtungo ako sa bayan ng aming probinsya. Tinulungan ako ng pinsan kong si Divian na ipasok sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Kaming dalawa ay umuupa noon sa isang maliit na apartment.
2: Carla, payong pinsan lang ha. Putulin mo na yung pakikipagrelasyon mo kay Russell. May asawa na siya. Di ka ba natatakot? Di ba balita rito na may lahing mangkukulam yung asawa kaya mag-ingat ka? Opo, pinsan.
1: Yun lang ang lagi kong sagot sa pinsan ko kahit ang totoo ay wala talaga akong balak na tapusin ang relasyon namin ni Russell. Masaya kami sa piling ng isa't isa, kahit pa may lahi raw mangkukulam ang asawa nito. Hanggang isang araw, nagising na lang akong mabigat ang pakiramdam, masakit ang mga kalamnan ko at nahihilo. Sa isip ko ay baka kasuhin lang ako kaya ipinasya kong maligo para guminawa ang pakiramdam. Ganoon na lang ang gulat ko paghubad ko ng aking damit sa banyo.
2: Ano to? Bakit ang dami?
1: Puno ng butlig ang katawan ko, ang iiting at namamasak. Pinalipas ko ang ilang araw sa pagkaakalang mawawala rin ito ngunit hindi pala kaya tinawagan ko na ang pinsan ko.
2: Vivian, samahan mo ako magpunta sa doktor? Tindawuan ang butlig butlig ang katawan ko. Bulutung bayan? Hindi. ewan ko ano to? Sinubukan ko na pahiran ng mga over the counter nagamot pero hindi umuubra. lalo na yatang lumala dahil may nana ang lumalabas ng.
1: Sinamahan ako ni Vivian sa doktor. Pero makalipas ang ilang araw ay walang naitulong ang mga gamot na ininam ko at sa halip ay lalo pa itong lumalala. Pati sa mukha ko ay meron na, gayon din sa masiselang bahagi ng katawan ko. Nagsusuka na ako ng kulay putik. Nagsimula na mga mangamoy malansa ang katawan ko, gawa ng mga butlig na nagsusugat na hanggang sa...
2: Ah! Vivian! Tulong!
1: Diring-diri ako sa aking nakikita. Maliliit na uod ang naglalabasan galing sa mga pumutok na butlig. Tumutulo ang nana kahit saan. Maski si Vivian ay diring-diri na rin lalo pat o ang langsa sa loob ng silid. Umiiyak na ako sa nangyayari.
2: Carla, sinasabi ko naman sa iyo eh. Napakalandi mo kasi. Ilang beses na kitang binalaan pero di ka nakikinig. Hmm, ano bang gagawin ko? Humingi ka ng tawad sa asawa ni Russell. Paniguradong nalaman na niyang panulokong ginawa niyo. Natutakot ako. Baka tuluyan niya na akong patahin. <laughs> Samahan mo ko, Vivian, humingi ng tawad.
1: Umiling si Vivian at lalo pa akong pinagalitan.
2: Kasalanan mo kung bakit ka nagkakaganyan. Una palang pinagbawala na kita pero matigas ang ulo mo. Kaya ngayon, ikaw na ang bahalang umayos sa gulong sinimulan mo. Nasan ba yung magaling na si Russell na yan? Sa kanya kahumingi ng tulong. Pakiusapan niya ang asawa niya na ihinto ng pangungulam sa'yo.
1: Sir Jupiter, ang totoo. Mula ng tubuan ako ng butlig-butlig sa katawan hindi na nagparamdam sa akin si Russell. Kahit takot ako, ay nagtungo ako sa bahay ni na Russell isang umaga. Binalutan ko ng balabal ang muka at katawan ko. Pagkarating sa kanilang bahay, nandidirin tinignan ako ni Russell mula ulo hanggang paa. Hindi sa makapaniwala sa hitsura ko.
2: Russell... Oh, alam ko, kinukulam ako ng asawa mo
3: Pakiusapan mo naman siyang ihintunan yong ginagawa niya
2: sa akin
3: Ano? Balis ka na nga dito Baka madami pa ako kapag nakita niya nag-uusap tayo ulit Russell, Russell pakiusap Tulungan mo naman ako Hirap na hirap na ako <laughs> Huwag kang mag-skandalo dito Wala rinig ng asawa ko sa loob Huwag mo na akong guluin. Gusto ko nang manahimik Ano? Hindi pa pasapat sa iyo yung nangyari? Pakiusap, lubayan mo na ako!
1: Ipinagtabuyan ako ng lalaking akala kong nagmamahal sa akin. Iyak ako nang iyak sa harapan ng bahay nila hanggang sa lumabas ang asawa ni Russell na si Yoli.
2: Yoli, patawad! Nakikiusap ako sa'yo! Ihinto mo na ginagawa mo sa akin! Pangako, pangako, lulubayan ko na kayo ng asawa mo! Nagsisisi na ako sa ginawa ko! <laughs>
1: Tinitigan lamang ako ni Yoli ng matalim. Hila-hila niya si Russell papasok sa loob ng kanilang bahay at agad akong sinaraduhan ng pinto. Hindi niya ako pinatawad at nagpatuloy ang aking paghihirap. Para akong bangkay na inuud. Kinagabihan
2: Carla, nakahanap na ako ng makakatulong sa atin.
1: Laking pasasalamat ko sa pinsan ko dahil siya ang naghanap ng albularyong sasagip sa akin.
3: Aminin ko sa iyo, iya. Kilala ko ang babaeng gumawa sa iyo nito. Natutunan niya ang ganitong kakayahan sa kanyang nanay na misang ko na rin nakalaban sa pangungulam. lahi sila ng mangkukulam.
1: Ngumuya ng dahon ng bayabas ang albularyo habang bumubulong, sunod ay ininura sa kanyang palad. Pinahid niya iyon sa mga sugat ko. Marami pa siyang ginawang ritual na sinigurado niyang makakatulong sa akin.
3: Iha, bukas yung makalaway wala na yan. Matatapos na ang paghihirap mo, magtiwala ka sa akin. Marami na akong napagaling Malawak ang abilidad ko sa panggagamot sa ganitong uri ng kulang
1: Nahiya ako sa pinsan ko nang malaman kong limang libo ang ibinayad niya sa albularyo
2: Huwag ka nang mag-alala pinsan Ang pera, kinikita yan Pero ang buhay, di isa lang Huwag manghihinayang sa pera Pero dapat magtanda ka na
1: Sir Jupiter, sa maniwala kayo't sa hindi, penerahan lang pala kami ng albularyo dahil hindi na namin siya mahagilap matapos ang ilang araw na hindi pa rin ako gumagaling.
3: Naku, hindi manggagamot gagamot siguro yun. Magbubuko yun. Naloko kayo. Eh, pang ilan na kayo naghahanap sa kanya? Napapadaan lang siya rito tuwing nilalako niya mga paninda niyang buko. Ewan nga namin kung goryo ba talaga yung pangalan niya. Eh, yun na lang yung tinawag namin sa kanya dahil paiba-iba siya ng pangalan. Minsan, mga talangka naman yung dala niya. Paiba-iba. Pero madalas buko.
1: Umuwi na lang ako sa amin. Ilang araw pa ang dumaan, ay nakakagulat na biglang nawala ang mga sugat ko sa katawan. Bumalik na ang dati kong lakas. Naisip ko na baka kinailangan ko lang talagang magpakalayo sa lugar na iyon. Sa amin na lang ako naghanap ng trabaho. Namuhay ako ng tahimik. Minsan, nabalitaan ko mula kay Vivian na may nakakita kay Russell. Hubot-hubad at takot daw itong gumagapang papalayo sa kanilang bahay para daw itong tumatakas pero kinaladkad ng kanyang asawa pabalik ng kanilang bahay. Ang sabi pa nila ay nakita nilang putol na daw ang pagkalalaki nito.
2: <laughs> Ewan ko kung totoo yun ha. Ayun kasi ang malakas na balita dun eh. Pero alam mo pinsan, may pakiramdam talaga akong totoong putol na ang alaga nung lalaking yun. Isipin mo na lang yung ginawa yun ni Yoli. Hindi malayong magawa niya rin yun sa asawa niya.
1: Ilang taon pa ang lumipas ay nagkaroon ako ng nobyo na siyang naging asawa ko hanggang ngayon. Masaya ako dahil nakakita din ako ng lalaking totoong nagmamahal sa akin. Malaki ang natutunan ko sa karanasan kong iyon at sana ay may natutunan din kayo. Maraming salamat po Sir Jupiter at sa lahat ng nakikinig. Magandang gabi! Ang babae sa bus. Isang mapagpalang gabi po, Sir Jupiter. Ako nga pala si Alfred, at 22 years old po ako ngayon. Mahilig po ako makinig sa mga kwento nyo at ngayon ay naisipan kong magbahagi ng sarili kong katatakutan na karanasan. Sana po ay mapagbigyan ninyo ako. Nangyari po ito noong pauwi na ako galing sa trabaho. Isa nga po pala akong service crew noon sa Jollibee at madalas ay alas 10 na ako, naka Tanda ko po ay malakas ang ulan noon at ilang minuto rin ang itinagal bago ako tuluyang nakasakay sa bus. Marami pong pasahero noon, Sir Jupiter, at wala na rin bakanteng upuan. Kaya naman, nakatayo lamang ako. Sa dulong bahagi ay napansin ko ang isang matandang babae. Nahuli ko po kasing... Nakatingin sa sa akin at parang kakaiba ang dating noon. Agad siyang umiwas ng tingin ng titigan ko siya. Hindi ko na lamang siya inintindi pero alerto ang isip ko dahil pamilyar ako sa mga modus ng mga magnanakaw. Sa panahon kasi ngayon ay pati matatandang babae ay marunong na ring magnakaw. Maya-maya lang ay huminto ang bus. Marami po ang nagsibabaan kaya naman nakahanap rin ako nang mauupuan Pagsulyap ko ay muli kong naabutan yung matanda na nakatingin sa akin Sa tagpong iyon ay mas matagal siyang nakatingin Hindi na ako nakatiis kaya nagtanong na ako Lola, bakit po? May problema po ba? Nunguso lang siya noong una na parabang may itinuturo ang nguso niya sa tabi ko Eho, hindi mo ba napapansin ang kasama mo? Hindi pa man natutuloy ni Lola ang ibig niyang sabihin ay basta na lang akong kinilabutan. May nakasunod sa iyong babae pag sakay mo, nasa tabi mo pa rin siya. Mabilis akong lumingon sa aking tabi pero wala namang babae. Paghinto ng bus ay tumayo na si Lola. Mag-iingat ka iyo. Hindi ko alam kung kaaway ba siya o kaibigan. Bago bumaba, ay bumubulong-bulong pa ito sa tabi ko sa palagay ko ay dinasalan niya yon pagkababanga ay saka ko lang din napansin na lang pala kaming pasahero ang dalawa ay nasa unahan samantalang ako ay nasa dulo na hindi ko maiwasang hindi matakot sa sinabi ng matanda sa paraan po kasi ng pagsasalita niya ay talaga namang matatakot ka kaya naman, naisip kong lumipat sa bandang harapan. Pagtayo ko, pakiramdam ko nooy, eh, may nakasunod sa akin. Sa gilid kasi ng matako ko ay may taong gumalaw, pero nang lingunin ko ito ay wala naman. Pag-upo ko ay siya namang paghinto ng bus, bumaba na yung mga natitirang pasahero. Ako, yung kunduktor, at ang driver na lang ang nasa bus. Sa katapat na upuan ay naupo ang konduktor. Isinandal nito ang ulo at para siyang pagod na. Ako naman nakatanaw lang sa bintana. Maya-maya napansin ko na parang may naglakad sa gitna ng bus. Dumaan yun sa tapat namin ng konduktor. Nararamdaman ko pa yung mahinang hangin sa pagdaan nito kaya agad akong napalingon. Doon nga ay nakita ko ang sinabi ni Lola. Hindi ko siya nakita ng buo, pero may pakiramdam akong babae ito dahil mahabang kasuotan na kulay puti ang nakita ko. Alam kong hindi ako malikmata o nananaginip dahil nakumpirma ito nang magsalita ang konduktor. Nakita mo yun? May dumaan, ba? Diba? Gulat na gulat siya. Halatang natatakot rin ito. Hindi ko na napigil ang takot ko. Pumara na ako noong madaan kami sa palengke. May mga tao pa naman kasing naglalakad doon. Naisip ko kasing sa mang sundan ako niyon, tulad ng sinabi ng matanda, ay maililigaw ko ito sa ibang lugar. Grabe ang takot ko noon, Sir Jupiter. Mas nakita kasing ng konduktor ang babaeng dumaan sa gitna namin. Ang sabi nito ay mahaba ang buhok ng babae. Nakapaharap daw ang mukha sa akin, kaya nasisigurado niyang nakatingin daw ito sa akin. Nang makababa sa bus ay may parabang may kislap ng anino sa bintana ng bus. Nang tingnan ko ito, may babaeng nakadungaw sa bintana. Malungkot na nakatingin sa akin. Mabilis pa sa segundo nang mawala ito pero tumatak sa isipan ko ang mukha niya. Namalayan ko na lang po na tagaptak na ang aking pawis para akong mawawala sa sarili ng gabing yun, Sir Jupiter." Isang linggo po akong hindi nakapasok nun nang nagpatawas kami ng mama ko sa isang albularyo ay sinabi ng manggagamot na nabati raw ako ng isang ligaw na kaluluwa. Naikwento ko po ito sa pamilya ko at maging sila ay takot na takot rin ng marinig iyon. Iyon po ang unang beses na nakakita ako ng multo at hindi naman na po nasundan pa. Karma Isang magandang gabi sa inyo, Sir Jupiter. Nais nice kong ibahagi sa inyo ang aking nakakatakot na karanasan na naganap sa taong 2001. Sa panahong iyan ay nakapagipon ako ng puhunan para makapagsimula ng maliit na negosyo. Kumuha ko sa isang negosyanteng Chino sa binondo ng mga produkto. Tulad ng mga Class A na sapatos, imitation na pabango at kung ano-ano pang tradisyonal na kasuotan. Itininda ko ang mga ito sa pwestong inupahan ko malapit sa Divisoria. Lunes iyon ng tanghali, matumal lang bintahan. Kaya naman nang pumasok sa tindahan ang isang lalaki, ay naisip kong hindi ko na sa pakakawalan. lalo pat magaling ako sa bulahan at pagse-sales talk.
2: Hello sir. Sale po kami ngayon. Ano po bang hanap niyo?
3: Miss, meron ba kayong barong pang babae? O kaya barot saya?
2: Ay, tamang-tama, sir. Kaka-deliver lang nito kahapon. Anong size po ba?
3: Okay na to, medium. Bukang magkakasya na to sa kanya.
2: Ay, alam niyo, sir. Meron ho kaming magandang bag na teterno para dyan. Kunin niyo na. Bibigyan ko kayo ng 10% discount. Matutuwa pa girlfriend niyo. Maganda ho kasing klase ng bag to
3: ay ah, hindi. Wala akong girlfriend. Para sa nanay ko. 35th wedding anniversary nila ng tatay ko eh. Ganito ang gusto nilang lang Ah, sige nga. Pwede ka bang makita ang bag na sinasabi mo?
1: Natunogan kong mabilis kumagat itong lalaki. Tipong mabilis mauto at mabilog. Tango lang kasi siya ng tango. Kinuha rin niya ang bag at hindi para o natapos ang lahat.
2: Oo nga pala, sir. May maganda kaming hikaw na papares sa mga binili nyo. Nakakabata ng itsura kaya matutuwa talaga ang mother niyo. Bestseller nga po namin to dahil elegante ang pagkakagawa. Actually last pair na to. Pero kung ikaw ang kukuha sir, mas tataasan ko discount niyo.
1: Hindi na nakasabat pa ang lalaki sa aking sales talk. Natuwa naman siya sa mga discount na ibinigay ko kaya pati ditakong na sandalyas ay bumili na rin siya sa akin. Ilang araw ang dumaan ay nagbalik ulit ang lalaki. Naghahanap ito ng barong naman para sa tatay niya.
2: Naku sir, paparating pa lang po next week. Balik na lang po kayo dito. Bibigyan ko kayo ng discount. Ano pong number niyo para matex ko kayo kapag dumating na?
1: Ibinigay nito ang number niya sa akin at nalaman kong Rodel ang pangalan niya. Hanggang sa dumating ang mga barong, tuwang-tuwa ako dahil madali ko nadaan sa sales talk. Maliban kasi sa barong, ay nabentahan ko rin siya ng terno nitong sapatos. Dahil dooy, madalas ko na siyang i-text para bentahan pa ng iba kong paninda. Sa katunayan ay hindi naman ako nabigo, galanti ito. Hanggang sa dumating ang araw na nagtatawagan na rin kami at iba na, ang usapan namin.
3: So, kumusta ang benta mo ngayon, Agnes?
2: Okay naman, Rodel. Medyo matumal, pero carry lang.
3: Eh ako, kumusta naman nalagay ko sa puso mo?
2: Ikaw talaga. Lagi mo na lang sinesegue ang sarili mo. Buti pa, bili ka lang ulit sa akin. May bagong dating ng mga pabango, Class A. Sige na, para magkaroon naman ako ng benta.
3: Bibili ako kung gusto mo dalawa pa. Pero sa isang kondisyon
2: Alam ko na yan Kapag sinagot kita, tama ba?
3: Tama, gano'n lang nga So, kailan mo ba ako sasagotin?
1: Sir Jupiter, sa madaling salita Ay naging kami ni Rodel Totoo namang gwapo siya Makisig at galante Malaking tulong siya sa negosyo ko Kaya napa niyako. niya ako
3: Agnes, ano? Bukas ng gabi, baka pwede ka mag sa amin. Eh, para naman may pakilala kita sa mga magulang ko.
2: Hindi ako pwede bukas ng gabi. Marami akong gagawin. Tsaka, may curfew sa boarding house na tinutuluyan ko. Sabihan na lang kita kung kailan ako pwede.
3: Okay, sige. Sabi mo yan, ha? O, paano? Iatid na kita sa boarding house niya?
2: Huwag na! Masungit nga kasi yung landlady doon. Ayaw na mga bisitang lalaki. Baka mapahiya lang ako sa iyo kapag pinagalitan ako noon.
3: Sige na. Ihatid na lang ito sa abangan ng taxi.
2: Taxi ka dyan. Mag-jeep na lang ako. Kailangan maging praktikal.
3: Hindi, mag-taxi ka na. Oh, eto pang taxi mo. Para naman mas komportable ka.
1: Maayos ang naging takbo ng relasyon namin ni Rudel... Naging sandalan ko siya sa mga panahon na kinakapos ako sa puhunan Sa mga panahong nagiging matamlay ang negosyo ko Siya lagi ang sumasalo at nagpapasigla nito Hanggang
3: isang araw
2: Rodel! Ang aga mo yata dito sa store
3: Agnes, nung isang araw sinandang ko yung taxi na sinasakyan mo
2: uh, an- Anong sinasabi mo?
3: Hindi boarding binabaan mo Ah eh. uh... Alam ko ang totoo
2: Ah uh, eh
3: Sabihin mo sa akin Sino yung lalaki sumalubong tsaka umalik sao. Noon
1: ko lang nakitang
3: naggalit si
1: Rodel Hinawakan niya ako sa magkabilang braso At saka ako tiningnan ng matalim
3: sa mga mata
2: B- Bitiwan mo ako Rodel, nasasaktan ako
3: Sabihin mo totoo Asawang mo ba yon?
2: Oo na Oo na Rodel, aaminin ko na Asawa ko nakita mo
1: Binitawan nako ni Rodel at nakita ko sa mga mukha niya ang matinding galit Nakakatakot ang panlilisik
3: ng kanyang mga mata May asawa ka na? At ako? Ginago mo lang ako?
2: Sorry, magpapaliwanag ako
1: Nakaramdam ako ng hiya sa sarili Alam kong ginamit ko siya kaya naman kung ano-anong paliwanag ang sinabi ko na hindi naman niya tinanggap Parang ibang tao na ang kaharap ko Hindi ko siya mabilog at mapaamo Galit na galit pa rin siya
3: Piniraan mo lang ba ako para sa pabagsak ng negosyo?
1: <coughs> Tinulak ako ni Rodel ng malakas at tumama ang ulo ko sa pader
2: Aray! Kung ayaw mo akong pakinggan at hindi mo ko kayang patawarin Mabuti pang layuan mo na ako Ibabalik ko lahat ng perang tinanggap ko sa'yo.
1: Ganun lang kadali
3: sa'yo?
2: Oo! Kalimutan mo na ako!
1: Pagkasabi ko nun ay umamo ang mga mata ni Rodel at ngayong alam na niya ang sikreto ko ay gusto ko nang tapusin ang namamagitan sa aming dalawa dahil baka malaman pa ito ng aking asawa. Pinalikuran ako ni Rodel. Ramdam ko ang bigat ng damdamin niya. At aaminin ko, sobra rin akong nakonsensya. Akala ko ay doon na talaga magtatapos ang lahat sa aming dalawa. Subalit pagkalipas lamang ng ilang araw, noong pauwi na ako sa aming apartment, ay kinabahan ako. Nakapagtataka kasing bukas ang ilaw sa kusina. Gayong walang tao sa pagkakaalam ko dahil nagpaalam ang Mr. Kong mag-o-overtime sa trabaho. Pagpasok ko ay nakiramdam ako. Baka kasi napasokan kami ng magnanakaw. Pero wala namang nabago sa ayos ng mga kasangkapan. Ipinagpalagay ko na lang na nakaligdaan ng Mister Kong patayin ang ilaw. Marahan akong humakbang paakyat. Pero may kakaiba pa rin akong kabang na darama. Hanggang sa makarating ako sa pintuan ng kwarto namin, muli akong nakiramdam. Unti-unti kong hinawakan ang seradura ng pinto at marahang binuksan iyon. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong wala namang tao roon. Isasara ko na sana ang pinto nang biglang may humawak sa kamay ko. Bro- Rodel! Namiss mo ba ako?
2: A- a- anong ginagawa mo rito? Pitiwan mo ako at umalis ka na. Anong
3: Anong bitawan? Bakit? Akala mo ba papayag ako na mawala ka sa akin?
2: Hindi mo alam ang sinasabi mo!
3: Ikaw, alam mo ba kung anong ginawa mo sa akin?
2: Patawarin mo na ako, Rodel. Makakahanap ka rin ng tamang babae para sa'yo.
1: Hindi sumagot si Rodel. halip ay inilabas niya ang patalim na itinago ng isang
3: kamay niya sa kanyang likuran.
2: Anong gagawin mo?
3: Kung hindi na tayo pwede sa buhay na to, baka sakaling sa kabilang buhay, Agnes. Baka dun, wala na akong maging kaagaw sa'yo. At baka dun, mahalin mo na ako ng totoo.
2: Napapaliw ka na!
3: Nagpumiglas
1: ako mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Rodel at saka ako tumakbo pababa. Di diretsyo sana ako sa pintuan palabas pero nahablot nito ang buhok ko. Nagkot na takot ako dahil parang wala na sa katinuan si Rudel. Ang tingin ko sa kanya ay tila sinapian ng demonyo. Muli akong nagpumiglas pero hindi dalawang isip si Rudel na itarak sa akin ang hawak niyang patalim. Sinangga ko ito ng kamay ko kaya ang kamay ko ang siyang nasugatan. Isang saksak pa sa balikat ang tinamok ko bago ko nakagat ang kamay Rodel kaya nakawala ako at nakatakbo sa kusina. Hindi ko makita ang kutsilyo namin. Umasok ako sa banyo at
3: nag-lock. Agnes, lumabas ka na dyan, sweetheart. Ako lang to si Rodel ang mahal mo. Papakiyawin ko lahat ng paninda mo basta mahalin mo lang ako.
1: Nakakatakot ang gul ni Rodel. Wala na siya sa sarili habang ako naman ay abot-abot ang dasal Sinubukan kong sumikaw baka sakaling may makarinig sa akin na
3: kapitbahay
2: Tulong! Tulungan niyo ako!
3: Ako Agnes, ako lang ang baka katulong sa'yo kaya buksan mo na yung pinto Bibilang ako ng tatlo
2: Parang awa mo na Rodel,
3: patawarin mo na ako,
2: umalis ka na Isa Umalis ka na please
1: Dalawa Binasag ko ang bintana ng banyo At himalang nakalusot ang katawan ko sa liit ng butas niyon Taglo! (tong) Narinig ko ang malakas na pagtadyak ni Rodel sa pinto ng banyo Palagay ko ay nawasak niya yun Pero nakalayo na ako Tumakbo ako nang tumakbo hanggang sa kumatok ako sa isang bahay Kakilala ko ang mga nakatira doon kaya agad nila akong pinapasok lalo pat nakita nilang nangyinginig ako sa takot. Natataranta kong tinawagan ng mister ko para sabihin ang nangyari sa akin. Nang gabi rin ay tumawag ako ng pulis. Sa bahay na iyon kami nagpagabi ng mister ko. Natatakot kasi kaming umuwi sa amin, kaya naman nakiusap ako sa kanyang lisanin ng lugar na iyon at umuwi muna sa mga magulang ko sa Bulacan. Iyak lang ako nang iyak naong nasa bus na kami. Doon rin ay pinagtapat ko sa asawa ko ang lahat maging ang kaugnayan ko kay Rodel. Laking pasasalamat ko dahil mas inintindi nito ang aking kaligtasan. Maswerte ako, madali niya akong na patawad. Maraming taon na ang lumipas ng mangyari ito. Hindi namin naipakulong si Rodel dahil kulang naman ang impormasyong nalalaman ko sa kanya. Ngayon, nasa Maynila na ulit kami nakatira pero malayo sa dati naming inupahan. Matagal ko na rin ang pagtitinda dahil na-focus na lang ako sa mga anak ko. Ang totoo niyan, Sir Jupiter, ay mayroon pa rin takot sa akin na baka makasalubong ko ulit si Rudel. Hindi pa rin ako lubos na makapaniwala na kaya pala niyang manakit ng tao. Talagang hindi mo malalaman kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao kapag nagalit ito ng matindi. Mali ang kalkulasyon ko noon na uto at mabilis mabilog si Rudel. Isang malaking karma ang pangyayaring ito sa akin at malaki rin ang naging leksyon nito sa buhay ko. Sana ay nakapagbigay din ng aral itong ibinahagi kong kwento sa iba. Bagong Lipat na Shop Magandang gabi po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel ninyo. Na-inspired po ako sa mga kwentong karanasan dito, kaya naman po ay gusto ko lang ibahagi din ang aking nakakikilabot na karanasan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Peter, kasalukuyang nakatira rito sa Quezon City. Sa ngayon po ay mag-isa lang dahil ang mga magulang ko ay OFW, Sa bansang Saudi Noon pa man ay mahilig na talaga ako sa computer games Halos lahat yata ay nalaro ko na Magpahanggang ngayon ay ganoon pa rin kaadik sa laro Yung mga modules ko nga po ay napapabayaan ko na dahil sa halos madaling araw na ako laging umuwi Ditong nakaraang linggo lang ay napauwi ako ng wala sa oras dahil sa hindi inaasahang pangyayari sa medyo tagong computer shop. Dahil nga po sa pandemic ay halos walang bukas na computer shop. Kaya naman ay nadiskubri ko ang bagong shop dito lang din sa Quezon City. Bagong lipat lang sila roon ayon pa sa bantay. Kaya pala bago lahat ng setup ng mga computer. Ang kakaiba ito ay nasa loob mismo ito ng bahay. Medyo madilim sa pasilyo kung papasok na at bago ka makapasok ay may mga santo sa gilid ng pinto. Kahit sa loob ng shop mismo ay may mga ribulto rin. Tinanong ko pa nga ang bantay na kung bakit may mga santo roon. Sabi naman niya ay dati naroonan doon ang mga iyon. Hindi nalang pinatanggal ng may-ari mismo ng shop. Pampaswerte na raw. Mangilang-ilang lang ang tao sa shop dahil sa bagong lipat lang ito at iilan pa lang ang mga nakakaalam. Gabi na ng mga oras na iyon at talagang nag enjoy ako sa paglalaro. Hindi ko na nga lang namalayan na napalalim na ang gabi pero may napansin ako. Nagsiuwian na ang mga tao. Nakita ko rin ang bantay na tulog na tulog na sa sofa malapit sa counter. Kinabahan na lang ako dahil mag-isa na lang pala akong naglalaro doon. Idagdag pa ang malamlam na ilaw ng shop. Kung ano-ano tuloy ang naaiisip ko ng mga oras na iyon. Gusto ko na sa nagisingin ang bantay ng shop. Ang problema ay masarap talaga ang tulog nito. Naghihilik pa. Kaya binalak ko na lang na umalis na. Nang papatayo na ako ay bigla namang may mga narinig akong mahihinang kalansing. Yumingali nga ako, ngunit hindi ko mawani kung saan nagmumula iyon. Mabilis akong naglakad sa pintuan ng shop, ngunit lumakas ang mga kalansing na narinig ko. Hindi na ako sigurado sa nararamdaman ko dahil halos hindu. Di ako makahinga. Ang lakas din ng tibok ng puso ko. Sobrang akong natatakot. Alam ko sa sarili ko na wala ng mga tao talaga roon. Halos kulog din ang shop dahil naka-aircon ito. Hawak-hawak ko na ang doorknob ng pinto at sobrang ingat ko itong binuksan. Pero laking gulat ko nang makita ang maliliit na santo at iba pang rebulto na naroroon Bagamat hindi ito mga gumagalaw, pero batid kong ang mga kalansing ay nanggaling sa mga hawak-hawak nitong parang kampana ang figura. Sinubukan kong hindi tumingin sa mga artipisyal na mata nito dahil baka bigla nalang gumalaw. Gayunpaman ay maingat kong iniwasan ang mga santo na naroroon. Mabilis kong tinungo ang pasilo ng bahay hanggang sa narinig ko na naman ang mga kalansing. At sa pagkakataong iyon, ay dinig na dinig ko ang maliliit nilang mga artipisyal na paa na sumusunod sa akin. Nagsisigaw na ako habang tumatagbo palabas at hindi ako tumigil hanggang sa makarating na ako sa bahay. Pawis na pawis akong napaupo sa gilid ng mesa. Ramdam ko rin ang panginginig ng mga tuhod ko at kamay. Sa tanang buhay ko ay hindi ko inisip na sa ganitong syudad ko pa mararanasan ang kababalaghan. Noon ayaw ko pumunta sa probinsya dahil ayaw ko makakita ng mga naririnig kong aswang o maligno. Pero eto ako, takot na takot. Ayaw ko nang bumalik pa sa shop na yun. Hanggang dito na lang po ang aking ibabahaging karanasan, Sir Jupiter." Pamilyang Pugot Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Nick 12 anyos pa lamang ako noon nang maranasan ang nakakatakot na karanasan Hanggang sa edad ko ngayon ay hindi ko pa rin iyon malimutan Balut vendor ang tatay ko Sumasama ako sa kanya sa pagtitinda tuwing gabi Madalas kaming magpwesto sa may gilid ng kalsada malapit sa overpass. Madalas kasi namin mapaubos ang mga paninda namin kapag doon kami nakapwesto. Pasado alas onsen na ng gabi noon. Iilan na lang ang paninda naming balut. Nagpasya na si tatay na umuwi na kami dahil malalim na ang gabi. Pauwi na sana kami nang makita ko mula sa madilim na bahagi ng kalsada ang babaeng nakasuot ng mahabang saya na nababahiran ng dugo. May kargasang bata na mga dalawang taon ang edad. Sa tabi niya ay naroon ang lalaking nakasuot ng barong. Sukat ng oras ding iyon ay nabitiwan ko ang hawak kong basket na naglalaman ng balut. Sumigaw ako ng malakas nang makita ko na puro pugot ang mga ulo nila. Napayakap ako kay tatay nang makita kong naglalakad sila papalapit sa direksyon namin. Agad na rinampot ni tatay ang basket at sa kanya ko hinawakan ng mahigpit sa braso. Habang naglalakad kami papalayo ay pumapalahaw pa rin ako ng yak. Sobrang lakas ng kabog ng dibdim ko. daing ko pa ang tumakbo ng ilang kilometro. Akala ko noon ay ako lang ang nakakita. Nakita rin pala iyon ni tatay. Madalas daw niyang makita ang mga multo na pugot. Noong una raw ay natakot siya, ngunit sa katagalan ay nasanay na raw siya. Hindi naman raw kasi nananakit ng pisikal ang mga iyon. Sadyang nagpapakita lang daw sila sa mga tao marahil upang humingi ng simpatya sa malupit nilang sinapit. Gayunpaman marami na rin daw na motorista ang naaksidente sa lugar na iyon. May ilang nagsasabi na nakikita raw nila ang pamilyang pugot kaya hindi nila nakokontrol ang kanilang takot. Nitu lamang inero sa maniwala kayo't sa hindi. Muli ko silang nakita. Kasama ko pa naman ang aking asawa at nakaangkas siya sa likod ng aking motor. Himbis na matakot ako sa mga iyon, nakaramdam ako ng awa para sa kanila. Habang nagmamaneho ay tahimik akong nagdasal. Ipinagdasal ko na lamang ang kanilang kaluluwa upang sa gayon ay tuluyan na nilang makita ang liwanag. Nang makarating kami sa bahay ay nakita kong putlang-putla ang asawa ko. Sinabi niya sa akin na may nakita raw siyang tatlong pugot doon sa overpass. Sinabihan ko na lamang siya na magdasal. Hindi ko na sinabi sa kanya na paulit-ulit kunang nakikita ang mga iyon. Baka kasi maghatid pa iyon sa kanya ng matinding takot. Sinadya kong hindi banggitin ang eksaktong lugar ng tinutukoy kong overpass upang hindi na maghatid ng takot sa mga makakarinig o makakabasa nito. Sa mga nakakita na sa kanila, huwag po sana kayong matakot. Sabay-sabay nawa natin silang ipagdasal upang makaakyat na sila sa langit. Simbahan sa Gitna ng Kakahuyan Magandang gabi sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Nais kong ibahagi sa inyo ang karanasan naming magpinsan sa isang lumang simbahan ng aming probinsya. Tuwing bakasyon ay nagpupunta kaming pamilya sa probinsya ng aming nanay sa Mindanao. Tanda ko pang buwan iyo ng Abril dahil hitik na hitik ang mga bunga ng mangga sa mga puno na nasa likod ng bahay ni lolo at lola. Malawak ang lupain nila kaya naman kahit abutin pa kaming magpinsan hanggang hapon, maliban sa paglalaro ay patuloy lang kami sa paghahanap ng mga puno ng manggang maaakyatan upang kumuha ng bunga hanggang sa marating namin ang dulong bahagi ng lupain. Jong, saluhin mo tong mga napitas ko! Sigaw ko sa aking pinsan na noibit-bit ang sako upang doon isalo ang mga prutas. Paghagis ko ay natanaw ko sa di kalayuan ang isang sirasirang estruktura. Nasa gitna ito ng malalaking puno Mukha itong malaking bahay Ngunit wala ng bubungan Hindi kompleto ang pader At nagkukulay berdina na dahil sa gumapang na halaman Jong! Pinsan! Ano yung bahay doon sa dulo? Ngayon ko lang yan nakita Sabi ng aking pinsan Ay mayroon daw lumang simbahan doon na sinira ng lindol Matagal ng panahon Namang ako nang sabihin niya iyon may multo ba pinsan? Oo, sabi nila may mga santel mo daw dyan. total ay huling linggo na namin ng bakasyon ay gusto kong gawing exciting ang araw ko na iyon. Hinamon ko ang pinsan ko na puntahan ang simbahang iyon. Duwag ka ba? Parang ayaw mo yun, Sabi ko sa aking pinsan hanggang sa pumayag ito. Hindi ako duwag, no? May isa tayong problema. Hindi tayo kaagad makakapunta doon kasi wala nang daanan papunta run. Sir Jupiter dagdag pa ng aking pinsan na matapos gumuho ang simbahang iyon ay hindi na iyon ginalaw at inayos pa. Iniwan na lamang iyon hanggang sa kainin ito ng kalikasan dahil nasa gitna ito nang tila gubat na. Dahil nga sa bata pa ako ay hindi na namin naisip ang panganib na maaaring mangyari sa amin ng hapon na iyon. Naisip ko kasing may araw pa naman kaya agad kaming nagtungo sa sirang sirang simbahan. Lintas kaming nakarating doon. Inikot namin ang paligid ng gusali. Nagdala iyon ng kamanghaan. Kilabot. Makikita ang mga bitak-bitak na pader na ginagapangan ng mga halaman kung sa horror movie ay siguradong pinamamahayan iyon ng multo. maya ay nakaramdam ako ng pagkabalisa. Jong, nanirinig mo ba? Parang may mahinang kampanang tumutunog. Inatakot mo lang sarili mo, kala ko ba matapang ka? Sagot ni Pinsan pero halata sa mukha niyang natatakot rin siya. Balik na kaya tayo? Para kasing may bumubulong dito sa labas ng simbahan, eh. Ayaw kong ipakitang natatakot ako kaya sinabi kong silipin muna namin ang loob ng simbahan. Sumang-ayo naman ito ngunit bago pa namin iyon magawa, nakakita kami ng mga babaeng nang kaitim. Mga madre na nakapila sa isang gilid ng simbahan. Naglalakad sila ng mabagal at sa kanila nagmumula ang mahihinang bulong waring nagdadasal. Natakot kami at di na namin napigil tumakbo. Sa mga sandaling iyon ay nagsimula na ang pagdilim ng paligid. Doon lamang namin naisip na maaari kaming maligaw sa gitna ng kakahuyan. Nagawa naming makalayo sa simbahan. Ang kaso ay hindi namin alam kung saan dadaan pabalik sa bahay ni na Lolo at lola. Pinalilibutan kami ng mga puno at makakapal na halaman. Hanggang sa tuluyan ngang magdilim, pareho na kaming umiiyak noon ng pinsan ko. maya ay nakakita kami ng bolang apoy sa dikalayuan. Ang mga santel mong pinag-usapan namin kanina. Gumagawa iyon ng matinding liwanag Nasa tabi ito ng puno Nagpalutang-lutang pa iyon sa mga halaman Pero kang hindi nasusunog ang mga dahong tinatamaan nito Ilang sandali pa ay lumitaw ang isa pang bolang apoy Hanggang sa namalayan ko na lang na napakaliwanag na Dahil apat na silang nakikita ko Papalapit ito sa amin at kami naman ang pinsan ko ay papalayo sa kanila. Uurong at susulong ito na parang kinokontrol nila kung saan kami dadaan. Sa kung anong dahilan ay hindi kami nakadaman takot sa mga apoy na iyon. Hanggang sa naalaman na lang naming magpinsan na nasa bungad na kami ng kakahuyan. Natatanaw na namin ang bakod sa lupain ni Lola. Nang makapasok kami sa bakod, ay tumalikod ako upang lingunin ang mga bolang apoy. Naggulat ako dahil hindi ko na mabilang ang mga iyon, basta lang ay napakaliwanag nila. Hindi sila umaalis sa kanilang pwesto para ba nilang hinihintay na makalayo kami at makauwi na sa amin. Maya-maya ay narinig namin ang boses ni na mama. Tawag-tawag ang pangalan namin ng aking pinsan. Hinahanap nila kami sa malaking lupain ni na Lola. Kumaway kami sa mga bolang apoy at saka umalis. Ligtas kaming nakauwi sa bahay. Sir Jupiter, agad naming kinuwento ang nangyari sa amin. Ewan ko lang kung naniwala sila. Ang mga bolang apoy ay hindi na namin nakita simula ng mangyari iyon. Kahit pa ilang beses namin silang tangkaing hanapin noong mga nagdaang taon na bumisida kami ulit sa probinsya. Kaya naman, sa tuwing mapapag-usapan namin iyon ng pinsan ko, ay nasisigurado namin na sila yung mga madre na nakita namin sa gilid ng sirasirang simbahan. Batid namin na alam nilang naliligaw kami at sila ang nagatid sa amin para makauwi nang Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat at magandang gabi. May bumulong sa akin. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi ang aking karanasan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jeff. Ako po ay isang 35-anyos na delivery rider mula sa Bacoor, Cavite. ako akong naninirahan rito kasama ang aking asawa't dalawang anak. Aaminin ko, noong unay hindi naman talaga ako naniniwala sa mga kwentong kababalaghan hindi naman kasi ako matatakuting tao at madalas, iniisip ko na ang mga kwentong paranormal ay pawang mga pantasya at haka-haka lamang. Sa tinagal-tagal kong nagtatrabaho bilang rider, minsan ay hindi ako nagkaroon ng kakila-kilabot na karanasan hanggang sa dumating ang isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Naganap ito sa araw ng sabado Rush hour Kaya't maraming customer na nag-aabang ng mabubok na sasakyan pa uwi Isa na ako sa ilang mga riders na nag-duty sa mga oras na ito Matapos maghatid ng ilang mga customer Ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ina
3: Hello ma
2: Hello Jeff, kumusta? Ayos lang ako, ma. Nakapaghaponan ka na ba?
3: Eh, hindi pa nga ako eh. May susundin pa muna ako isang customer bago po magpahinga.
2: Ay, ikaw pa nakatsuti pa?
3: Opo, ma. Na-shower kasi. Eh, medyo madami-daming nag na magbubuk.
2: Ah, pwede bang pagkatapos niyan eh, Sunduin mo ako dine sa Patangas. Ayaw daw ng papa mau magpagabi ako dine.
3: Oo naman, ma. Sige, kaso... Paantay na lang ulit konti ha. May ihatid pa kasi ako sa Paranaquim eh. Baka medyo gabi na rinu ako ng dating dyan. Uh, Di po ba magagalit si Papa?
2: Ay sus! Mahala siya! Basta dumiretso ka rin niya pagkatapos niya na.
3: Sige, sige po ma. Nang maihatid ko ang huling
1: customer ay agad akong bumiyahe papuntang Batangas. Dahil sa sobrang traffic at layo ng aking mga destinasyon ay pasado alas 9 na nang masimulan ko ang aking biyahe. Upang mapabilis ay naisip kong dumaan sa isang ditanyag na shortcut sa bandang tanawan kahit di ko pa masyadong kabisado at ilang beses ko palang itong nadaraanan. Nang makita ko ang entrada sa daan na yon, ay agad ko itong sinuong. Kahit walang kailaw-ilaw, walang katao-tao, at labis na magkakalayo ang mga bahay sa paligid. Sinubukan kong iwaglit ang pangamba sa aking isip at binagalan ko na lamang ang takbo upang manatiling ligtas sa daang ito. Ayon sa ginagamit kong navigation app, ay 30 minutes lang umano ang aabutin ng biyahe ko rito. Ngunit lumipas na ang ilang oras nang mapansin ko na ang mga bahay na nadarahanan ko ay umuulit-ulit at tila di ako umuusad sa aking dinaraanan. Sinubukan kong i-check ang aking lokasyon sa navigation app ngunit naglolo ko na ito at ang cellphone ko mismo ay naglolo ko at
3: namamatay-matay na rin. Abay, napakamalas nga naman. Kung kailan ka nagmamadali, saka naman nagkakaganito. Kung alam ko lang, hindi sana. Nag-highway na lang ako. Shortcut, shortcut. Pakasin nalalaman na ka tuloy.
1: Bigla akong nanlamig nang makarinig ako ng isang mahina nga gig. Huh? Narinig ko yun nang dumaan ako malapit sa isang puno.
3: T-tao D- po? May tao po ba riyan? Ako, mga bata kayo, huwag niyo akong pinagtitrip pa na. Hindi natatakot sa inyo. kalis na rito.
1: Sinubukan kong ipagpatuloy ang pagbagtas sa daan. Sa mga oras na iyon ay naisip kong siguradong nag-aalala na ang aking inay kaya't binilisan ko na ang pagtakbo. Agad akong napatingin sa aking likuran dahil ang ingay ay tila nagmula sa isang taong nakaangkas sa akin. Dito'y sa unang pagkakataon ay nakaramdam na ako ng gimbal takot. Hindi ko akalain na sa buong buhay ko ay dito pa ako magkakaroon ng ganitong karanasan sa isang madilim, liblib at di kilalang lugar kung saan isang maling likulang ay maaari na akong mapahamak at wala nang makakakita sa akin ng buhay.
3: Just ko! just ko, ingatan niyo ako. Kailangan ko pa akong makauwi sa aking inay. Ay! Diyan naman, oh! Tantanan niyo na ako!
1: Dali-dali akong umalis sa lugar na iyon, ngunit habang nagmamaneho ay ramdam na ramdam ko ang biglang pagbigat ng dinadala kong motor na tila mayroon ngang nilalang na nakaangkas rito. Upang mawala ang aking takot, ay nagsimula akong magpatugtog. Gumaan ang aking pakiramdam nang tumugtog ang mga kanta sa aking cellphone, ngunit bahagya pa rin itong naglolo ko at panakanakang mga na naisip kong hindi na pa ng pansin ang kababalagang ito at magpatuloy na lamang sa pagtakbo. Laking tua at pasasalamat ko nang sa isang bahagi ng kalsada ay makakita ako ng liwanag. Maririnig ang mga wang-wang ng pulis ng isang pulis mobil na nakaharang sa daan at mga pulis na kapalibot sa isang crime scene ang sumalubong sa akin. Binagalan ko ang takbo. At nakita ko ang biktima sa crime scene na ito. Isang lalaking nakabulagta, duguan, at tila nasangkot sa isang barilan.
3: B- boss, boss. Ano po bang nangyari dito? Ah, uh, sir agent ang kabiho. Bakit oh dito kayo padpat? Ah, uh, sinubukan ko kasi in daanan yung shortcut na ho dito papuntang Batangas. Ay nako sir, delikado ang daan ito. Nakatanggap nga kami ng report na may drive-by shooting na naghanap dito kanina Sa kasama ang palat, hindi umabot yung ambulansya At dedondospat na ko ang biktima Ah, ganun po ba? Nako, nakontak niyo na po ba yung mga kaanak niya? Kapunta na ho ang niya rito Iyak nga ho ng iyak nung nakausap ko sa telepono kanina O siya, gabing gabing na ho, mauna na ho kayo Direy-direy inyo lang po ang daang ito at sa bataang ho ang labas ninyo Uh, sige, sige, sir. Ako, sir. Maraming maraming salamat to, ha? Ah. Wala nga naman. Pag-iingat po kayo, ha?
1: Makalipas ang ilang sandali ay nakita ko na rin ang highway. Ngunit laking pagtatakako ko ng pagkatingin sa orasan ay nakita kong alas 9 pa rin ng gabi. Tila hindi umusad ang oras mula nang umpisahan ko ang pagtahak sa shortcut. Pakiramdam ko kasi ilang oras rin akong namalagi sa madilim, misteryoso at katakot-takot na lugar na iyon. Matapos ang ilang minuto pa ng pagmamaneho ay natuntun ko na rin sa wakas ang kinaroroonan ni inay namu mula sa galit at inis inay nang maabutan ko siya dahil nakailang text at miss call na raw siya sa akin wala naman akong natanggap na kahit anong text o tawag habang nasa byahe ngunit nang muli kong i-check ang aking cellphone ay isa-isa ko nang natanggap ang mga ito bagamat naser muna nako ng aking inay ay masaya pa rin ako dahil ligtas akong nakarating sa kanya
0: to find out if it's right for you.
1: Sa aking mga kapatid ang mga nangyari. Nakatanggap ako ng matitinding kansaw at asar, ngunit kahit napipikun ay tuwang tuwa pa rin ako dahil buhay at ligtas akong nakauwi sa kanila. Nawa'y magsilbi itong paalala sa lahat ng mga riders na magingat sa daan, palaging magdasal. At sa lahat ng pagkakataon ay huwag kakalimutan na ang ating pagsisikap ay para rin sa ating pamilya. Bumalik ako araw ng sapado. Magandang araw po sa inyo. Ako nga po pala si Lester. Ang kwentong ito ay hango sa karanasan ng aking ama na itatago natin sa pangalang Amador. Dati po siyang janitor sa isang paaralan dito sa aming bayan. Ibabahagi ko po ang kwentong ito gamit ang kanyang punto de vista. Araw ng sabado noon, at dahil may naganap na programa sa paaralan noong nagdaang linggo, ay maraming kalat sa school grounds. Medyo hindi rin kasi disiplinado ang mga estudyante sa paaralang iyon. Kaya't kahit sabado, ay pumasok ako upang maglinis. Noong araw na iyon, ay iisang gwardya lang ang nakabantay sa school grounds. Kaya't nakabatian ko siya.
3: Eh, magandang araw ho, Chief Oh, magandang araw rin, mga door Anong sa dya? Ah, maglilinis lang ho ako ng naiwang kalat Alam mo naman ang mga bata natin dito Talaga sinusulit ang bayad sa janitor nila <laughs> <laughs> Naku, ganyan ho talaga sa elementary ah. O siya, ah, simula muna para matapos ka po kaagad ah, oh, sige
1: ho oh. Ang ganda kong dumiretso sa likod na bahagi ng paralan binulot ko ang mga nakakalat na plastik nang makaramdam ako ng kakaiba. Nagpalingalinga ako. Napansin kong napakatahimik sa paligid. Nihuni ng mga insekto ay wala akong naritinig. Di ko maiwasang kilabutan. Waring kasing may nagbabadyang kababalaghan.
3: Wala ba talagang faculty na pumasok ngayon? Ay, yun na nga. Mabuti na rin at walang tao ngayon at walang magkakalat. Dagdag trabaho pa yan pag nagkataon.
1: Patapos na akong mamulot ng kalat ng madaplisan ng malamig na hangin ang aking batok. Taimig mo ba masyado? Napaigtad ako nang marinig ang boses mula sa aking likuran. Pagkalingan ko ay nakita ko si Chief na nakatayot nagmamasid
3: sa paligid. Kanyang talaga rito minsan. just ko naman, Chief. Huwag nga kayo maggulat ng ganyan. Kinabahan ako sa'yo. Pero oo nga, ganito pala rito pag walang pasok, no? Masyadong tahimik.
1: Ipinagpatuloy ko ang paglilinis.
3: Alam mo Chief, parang kulang tuloy pag walang maiingay na bata. Pati yung sermon ng mga teacher, nakakamiss pala. <laughs>
1: Akala ko'y may kausap pa ako noong mga sandaling iyon, ngunit pagtingin ko sa aking likuran ay wala na si Chief.
3: Chief? Oh, asan yon Ay, makapagligpit ng atang matapos na ako rito.
1: Agad akong tumungo sa janitor's station upang doon itapon ang mga basura. Dito'y kumuha rin ako ng walis, dustpan at iba pang kagamitang panlinis. Pagkaraan rito'y tumungo ako sa hallway upang linisin ang mga alikabok at kalat doon. Tahimik akong naglalakad sa hallway nang bigla akong may naulinig ang boses ng babae. Sa isang silid morning, class. Today is... Tila biglang tinangay ng hangin Ang boses ng babae Ngunit Sigurado ako sa aking narinig At sigurado akong boses iyon Nang isang nagtuturong teacher Sa puntong ito'y nakaramdam na ako ng kilabot Kung kaya't Nagdahan-dahan na ako Sa paglalakad Ilang hakbang lang mula sa silid, ay mayroon na naman akong naulinigan. Mga boses ng estudyante, nagtatawanan. Ha? Huh? Napatalon ako't napabitaw sa hawak kong walis ng marinig ang tatlong malalakas na kalabog na waray katunog ng mga malalakas na hampas sa isang pisara. Sinundan ito ng isang malakas na sigaw. Huh? Nanigas ang aking katawan at kinilabutan ako ng gusto dahil ang sigaw na aking narinig ay waring nagmula sa ilalim ng lupa. Pilit kong ipinagpatuloy ang paglalakad hanggang sa makarating ako sa silid na pinanggagalingan ng mga ingay. Habang papalapit sa bintana ng nasabing silid, ay hindi ko na naririnig ang boses ng babaeng teacher, Bagkus, ay napalitan ito ng mga kakaibang umol at daing. Sumandal ako sa pader. Katabi ang bintana ng silid. Dito'y pilit kong pinakalma ang aking sarili at pinainit ang nanlalamig kong mga kamay. Nang mga sandaling iyon, pakiramdam ko'y sasabog na ang aking ulo sa sobrang kaba. Kaya't ipinikit ko ang aking mga mata at nag-isip. Nang makapag-desisyon ay bumulong ako ng isang maikling dasal at nagantanda.
3: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come.
2: I will be done on earth as it is in heaven.
3: <laughs> eh, hindi, w- wala yan. Guni-guni lang yan. Halos araw-araw ba namang may klase? Baka nasanay lang ako na nakakarnig ng kung ano-ano. Eh, imposible namang meron talagang...
1: Natigilan ako sa pagsasalita nang makasilip ako sa bintana ng silid at makita ko ang isang gurong nakatayo sa harapan. Nang tanawin ko ang likod ng silid, ay nakita ko ang ilang mga estudyanteng nakaupo sa mga armchair. Lahat sila'y mapuputlat kulay abo ang balat.
2: Psst!
1: Kinilabutan ako nang may biglang humawak sa aking kanang balikat Pagkalingon ko ay nakita ko si Chief Nakatitig rin siya sa loob ng silid Huwag ka maingay. hindi tao mga yan Walang ano-ano ilumingon sa amin ang guru at ang mga mag-aaral Dahan-dahan silang mumisi sa amin Napapungas ako ng aking mga mata at pagkadilat ko ay wala na sila. Wala na ang mga tao sa silid at maging si Chief na nasa aking likuran ay wala na rin. Dahil sa matinding kilabot ay agad kong iniwan ang walis at dustpan. Dali-dali akong tumakbo patungo sa harap ng paaralan kung saan nakatayo ang guardhouse. Pagdating ko roon ay wala ang gwardyang bumati sa akin nagpalingali nga ako para hanapin siya. Subalit kahit sa ang sulok ako tumingin, ay hindi ko siya makita.
3: Oh, manggandar. Sino hanap niyo?
1: Napaingtad ako nang makita ko ang isang guarjang paparting. Siya ang parehong guarjang kumausap sa akin mula noong pagdating ko hanggang sa pagsilip ko sa bintana ng misteryosong
3: silid. Ako lang duty ngayong araw. May iba pa po ba kayong hinahanap? Ah, eh, wala. Saka ba nagpupupunta? Kanina mo pa ako pinapakabay. Ba't ba bigla-bigla ka nawawala? Ha? Mga mandor, kararating ko lang ho. Na-ospital ho kasing anak ko kaya dinalan ko muna ng pagkain bago pumunta rito.
1: Matapos marinig ang sagot ni Chief ay tuluyan akong natuliro sa sobrang takot at pagkabalisa. Noon din ay nagpa siya akong ipigil ang paglilinis at umuwi na lamang. Habang pauwi ay namumutla ako at wala sa sarili. Naisip ko na habang naglilinis sa paaralan noong araw na iyon ay tunay ng mag-isa lamang ako at lahat ng nakita't nakasalamuha ko Maging ang guarjang kumausap sa akin, lahat sila ay hindi tao. Ang babae sa ospital. Good evening, Sir Jupiter. Sana po ay mapili niyo ang aking kwento sa inyong channel. Bago ang lahat, ako nga po pala si Robbie at kasalukuyang second year med student. Tuwing wala po akong pasok ay hilig ko pong makinig ng mga kwento nyo sa YouTube. Kaya naman naisipan kong ibahagi ang nakakikilabot na karanasan ko noong college pa lamang ako. Hindi po talaga ako masyadong naniniwala sa mga multo, Sir Jupiter. Pero may isang pangyayari ang talaga namang naghatid ng takot sa akin. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko iyon, kinikilabutan pa rin po ako. Ikatlong araw po noong sumabak ulit ako sa ospital, marami akong ginawa noong mga araw na iyon. Kaya naman inabot na ako ng alas 10 ng gabi. May mga kasama po ako noon na kaklase, pero hindi ko po sila gaanong kinakausap. Hindi ko rin naman po sila gaanong kaklose. Iba po kasi ang schedule ng mga kaibigan ko, Sir Jupiter. Kasalukuyan po akong nagpapahinga sa lobby at mag-isa lamang po ako noong mga oras na iyon. Hinihintay ko pa rin po kasi ang head nurse para papirmahan ang aking timetable sheet. Maya-maya pa ay dumating na rin ang iba kong kaklase. Inaya nila akong kumain sa kantin pero hindi po ako sumama kaya naiwan ulit akong mag-isa sa lobby. Sa sobrang inip ko po sa kahihintay sa head nurse, nakaramdam ako ng pagka-ihi Kaya naman tumayo na ako at naglakad papunta sa CR. Medyo malayo-layo po sa labi ang banyo. Habang naglalakad ako sa hallway, napansin ko po na parang wala akong nakakasalubong na mga nurse. Medyo madilim rin po dahil patay sindi ang ilaw. Bigla ay may nakita akong babae. Nakatalikod siya at naglalakad. mahabang ang buhok at nakasuot ng patient gown. Hindi ko po alam kung bakit pero nakaramdam po ako ng takot. Nanginginig na rin ang aking tuhod habang pinagmamasdan siya. Nang marating ko ang banyo ay kaagad din naman po akong pumasok sa loob. Nang matapos umihi ay saglit muna akong naghilamos ng mukha. Ikinagulat ko nang biglang may kumatok sa pinto. Sunod-sunod at bang nagmamadali. Sandali lang! Hindi man lang siya minto. Kaya naman nang matapos ako, mabilis kong binuksan ang pinto. Napigla ako, nang wala naman akong makitang tao at... Madilim ang buong ospital dahil walang kailaw-ilaw. Muli na naman akong nakaramdam ng takot. Paglingon ko sa bandang kaliwa... Nakita ko ang babae. May sugat sa kanyang pisngi at namamaga ang mga mata. Nakangiti sa sa akin at barabang inaaya ako na sumama sa kanya. Kahit lalaki ako, Sir Jupiter ay hindi ko na iwasang sumigaw. Nanginginig akong umatras papasok sa loob ng CR dahil nagsimula na siyang humakbang papalapit sa akin. Dali-dali kong isinara ang pinto at sunod-sunod rin ang kanyang pagkatok Napaupo ako sa sobrang takot Naluluha na rin ako at hindi ko malaman ang aking gagawin Maya-maya lang ay narinig kong nag-flash ang bowl Nang tumingin ako sa salamin, hayo ng babae at seryosong nakatingin sa akin Muli akong napasigaw, itinakit ko pa ang kong kamay sa mukha Sa maniwala kayo sa hindi ay naisipan kong magdasal na lamang Ilang segundo lang ay narinig kong Mike kumatok ulit sa pinto. Sir? Nang marinig ko ang boses na yon binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin ang janitor. Ano pong nangyari sa inyo? Sa halip na sumagot ay natulala na lamang ako. Dahan-dahan akong lumabas ng banyo at bumalik sa dati ang paligid. Hindi na patay ang ilaw at may mga nurse na rin akong nakakasalubong. sa Ikinwento ko sa head nurse ang nangyari. Dahil medyo kasunduko ko na rin siya. Hindi man lang siya kakikitaan ng takot at parang wala lang sa kanya ang mga sinabi ko. Ilang beses na rin daw talagang nangyari yun. At madalas sa mga nurse nagpaparamdam ng babae. Madalas nya raw pakitaan ay yung nag-iisa lang. May sabi-sabi raw na ang babaeng nagpapakita ay yung pasyenteng bigla na lang natagpo ang patay sa kanyang room. Tadtad daw ng saksak at naliligo na sa sariling dugo ng madatnaan. Nangyari raw yon two years ago at hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ang suspect. Mula nang maranasan ko ang pangyayaring yun, madalas na akong sumama sa mga kaklase ko. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng ospital. May isa akong kaklase na umihi magisa at nang makabalik sa lobby, sa labi. Namumutla na rin at takot na takot. Walang pinagkaiba sa karanasan ko ng ikwento niya ang nangyari. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako sa tuwing maaalala ko ang mga sandaling iyon. Sir Jupiter, isang karangalan po kung maitatampok ninyo ang aking kwento sa inyong channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Anak. Magandang gabi, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo akong si Rita at ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay naganap noong nakaraang taon. Ito ay dahil sa aking matalik na kaibigang si Delia na siya ring aming kapitbahay. Isang araw ay nag-aalala akong kausap ni Delia sa telepono.
2: Rita, hinarangan kami rito sa Bulacan. Hindi kami makakabalik dyan sa atin. Ipapatest test para ako. Si Mister mukhang positive na yata. Baka pwede ikaw muna magbantay kay nanay habang wala pa kami. Ganon ba? Nako, mag-iingat kayo dyan. Huwag ka mag-alala. sa nanay mo.
1: Naging maayos ang usapan namin sa telepono. Ngunit may sinabi sa akin ang asawa ko dahilan upang... Magdalawang isip ako.
3: Ano ka ba Rita? mo pa ba sila kaysa kaligtasan natin? Paano kung positive na rin yung nanay niya? May dalawa pa naman tayong maliliit na bata rito, oh.
2: Ewan ko, Dencio. Magigilty ako kung di ko siya tutulungan. Matagal na kami magkaibigan.
3: Eh, hindi na natin problema yan. Dapat ka mag-anak nalang tumutulong, hindi ikaw.
2: Eh, matanda na si Nanay Feli at baka mapano pa ako mula Magbabantay. Ako lang naman nga asahan ni Delia. Wala naman siyang kapatid at nasa malayong mga kamag-anak nila.
3: Kasalanan nila yan eh. Alam na nga nila may COVID. Kung saan-saan pa sila nagpupunta. Tapos tayong nag-iingat yung paper We nila ngayon.
1: Hindi na ako nakipagtalo sa asawa ko dahil mayroon naman siyang punto. Lalo na't ang bunso namin ay walong buwan pa lamang. Mahirap na kung isa sa amin ang madapuan ng sakit. Inabukasan agad kong tinawagan si Delia para sabihin sa kanya ang disisyon ko.
2: Ano? Bakit naman hindi ka pwede? Delia, nag-iingat lang ako. Ang pinakamagagawa ko lang, hati ng pagkain sin Hanay Feli. Tawag na lang tayo sa DSWD. Kung wala kang kamag-anak na pwedeng tumulong kay nanay. Ano ba yan, Rita? wata-takot si nanay kung ibang tao magbabantay sa kanya. Magwawala yun doon sigurado. Alam mo namang namimili siya ng taong sasamaan eh. Kaya nga ako sa'yo lumapit eh dahil kilala ka ni nanay. Magmas ka na lang natatakot ka.
1: Hindi ako agad nakakibok. Gustuhin ko mang tumulong talaga ay natatakot ako noong panahon na iyan. Gawa ng ilan sa mga kakilala ko ay pumanaw na sa sakit na COVID.
2: Ano ba namang klaseng kaibigan ka? Para ka namang walang utang na loob, yung namatay na nanay mo noon, ako tumulong sa gastos niyo. Ang kapal na mukha mo manghiram sa akin ng pera noon, tapos ito'y gaganti mo sa akin? Pati yung perang pinampabinyab mo sa bonsu mo, hindi mo pa nga bayad lahat, ah?
1: Katakot-takot na sumbat ang narinig ko kay Delia, kaya hindi ko na rin napigil ang aking pagkainis.
2: Aba, Delia! Maghunos-dili ka sa mga sinasabi mo. May paraan naman kasing iba. Ayoko lang na magkamali ako ng kilos at paano na lang kung mahawa ako? Edi eh, di pati mga anak ko nahawa na rin sa akin. Gamitin mo yung utak mo. <laughs> Wala kang awa. Kamamatay lang ng asawa ko kaninang madaling araw. Wala akong puso para sa maliit kong pakiusap.
1: Nagulat ako sa balitang kamamatay lang pala ng asawa niyang si Rico. Naintindihan ko na kung bakit napakainit ng ulo niya. Gusto ko sana humingi ng paumanhin, subalit ibinabala niya ang telepono. Sumubok man akong tumawag, ngunit mukhang pinatay na niya ang telepono at nagkusa na akong puntahan si Nanay Feli.
3: Rita, jusko naman, talagang lalabas ka?
1: Sinabi ko sa kanya ang lahat at pagkatapos ay mukhang lumambot rin ang puso. Paano'y eh?
3: malapit sila ni Rico? Ah, uh, sige. O ka na lumabas. Ako napupunta kay Nanay Feli. Ako nakasika sa sumang kailangan niya.
1: Sir Jupiter, dalawang linggo si Dencio sa bahay ni Nanay Feli. Ang sabi niya sa akin ay kung dumaan ang dalawang linggo na mabuti sila, ang ibig sabihin ay wala silang sakit. Kung bagae eh, nag-quarantine silang dalawa ni Nanay Feli habang ako naman ang nag-iiwan ang pagkain sa kanila sa tapat ng pinto ng bahay nila. Noong una ay nag-alala ako pero laking pasasalamat kong mabuti ang kalagayan ni Densong naka sa amin kasama si Nanay Feli. Ang kaso lang nga ay parang namumutla ang mukha ni Densho
2: Napano ka? Ba't ganyan itsura mo?
3: Rita Hindi ka maniniwala sa ikukuwento ko sa'yo Ganito
1: ang ikinuwento sa akin ni Densho
3: Nani Feli Naku, ba't nandiyan kayo sa agdan? Baka malaglag kayo Heto uh, po, may dala akong sabaw Magluto ng sinigang si Rita
2: Dencho! kapu dumating ka. Aakyat sana ako sa itaas, doon sa kwarto ni Ladela at Rico. Halika nga't akayin mo ko papunta roon.
3: Eh, hindi ba hu muna kayo kakain? Wala pa po yata kayong agahan eh. Eh, anong hubang gagawin niyo sa kwarto ni Ladela at Rico?
2: Eh, kanina ko pa sila naririnig na tinatawag ako.
3: Eh, sigurado hu ba kayo nanay Fely? Wala ho sila dito sa bahay niyo. E, pinuntahan lang ho saglit.
2: Oh, eto na pala sila, mababa hagdan.
1: Sa mga sandaling iyon ay parabang gusto na raw lumabas ni Denso sa bahay at iwan si Nanay Feli sa takot. Pero hindi niya iyon ginawa kahit pa mga sumunod na araw ay kakaiba ang mga sinasabi ng matanda. Isang gabi raw kasi matapos banyusan ni Denso si Nanay Feli ay pangitingiti ito sa hangin
3: sa loob ng silid nito. Na Feli, patayin ko na po ang ilaw na at matulog na po kayo
2: Tensyo, salamat daw sa inyo ni Rita, sabi ni Delia
3: o, Wala po yung anak niyong si Delia dito, nai
2: Anong wala? Ayan siya sa tabi mo, Ba't ba sinasabi mong wala? E lagi naman siyang nakasunod sa atin
1: sir Jupiter hanggang sa huling araw nila ay iyon at iyon ang sinasabi ni Nanay Feli. Nakasama nila si Delia sa loob ng kanilang bahay. Matapos ikwento sa akin ni Denso ang lahat ay nanlaki ang mga matako. Patunay lamang iyon, napatay na si Delia. Maaari kasi nagpaparamdam na ito sa kanyang nanay.
2: Denso Nalulungkot ako sa mga nangyayari. Ba't ba nakakagan ito ang mundo? Sa tingin mo ba, wala na rin si Delia?
1: Tumango si Dencio at mayroon pa siyang sinabi sa akin na nagpatindig ng aking mga balahibo.
3: Rita, nung papunta na kami dito sa bahay natin, ang sabi sa akin ni Nanay Feli, sasama daw si Delia dito. Sir Jupiter, minsan
1: nakakarinig kami ng mga kaluskos sa aming bahay, lalo na sa inilaan naming silid kay Nanay Feli. Pakiwari namin ay binabantayan pa rin siya ng kanyang anak. Kami naman ni Delia ay hindi na nakapag-usap pang muli hanggang sa isang araw ay nabalitaan ko na lang na pumanaw na rin siya. Lubos akong nalungkot dahil nag-away kami sa huling pag-uusap namin. Gayunpaman ay hindi ko tinalikuran ang huling-hiling niya na alagaan ang kanyang nanay. Sa palagay ko ay pinatawad na niya ako Kami na ni Dencio ang tumayong anak ni Nanay Feli. Hanggang dito na lamang ang aking ibabahaging kwento. Maraming salamat at magandang gabi. Mamay Magandang gabi, Sir Jupiter First time kong magbahagi ng totoong kwento ko tungkol sa naging karanasan ko sa mga kababalaghan Ang pangalan ko ay Gio 35 years old at nakabasi ngayon sa Fresno, California kasama ng aking pamilya Matagal na pong panahon ang lumipas pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa akin at sa aming magpipinsan ang nangyari ng araw na iyon. Ang pamilya po namin ay nakabase sa New Jersey noong araw. Hinuha po kami ng lola at lolo ko para maging residente doon. Doon ako pinanganag kasama ang mga pinsan ko. Mayroon pong pinsan ang aking lola, si Lola Pisang. Pero kaming magpipinsan ay tinatawag siyang Mamay. Siya po ang nag-alaga sa amin. Nakalakihan ko po siya at kung titimbangin ay parang mas naging magulang pa siya kesa sa totoo magulang. Aaminin ko po at matagal kong kinimkim na hindi po maganda ang trato ng lola at lolo ko kay Mamay. Maging ang mga auntie at angkel ko, pati na rin sila mami at daddy ay hindi po maganda ang trato sa kanya. Tubong pampanga po si mamay at kinuha siya ng lola ko para po makasama siya dito sa New Jersey noon at pinangakuan na bibigyan siya ng magandang buhay pero kabaligtaran po ang nangyari. Naghirap po dito si Mamay at dahil kaming magpipinsan ay mga bata pa lang sa panhong iyon, ay wala kaming magawa sa tuwing makikita namin kung paano siya tratuhin ng mga sarili niyang pamilya at kadugo. Hanggang ngayon po, Sir Jupiter, ay may sama ako ng loob sa aking lola at lolo dahil sa mga maling tratong ginawa nila kay Mamay. Alam ko pong mali ang magtanim ng sama ng loob Pero labis po akong nasaktan sa mga nangyari noon Taong 1998 po nang pumanaw si Mamay Dahil sa katandaan sa edad na 87 Limang buwan po matapos siyang mamatay Ay parang buhay pa rin sa isipan naming magpipinsan si Mamay Buwan ng Oktober nang nangyari ang isang pangyayaring kahit kailan ay hindi ko po makakalimutan. Eleven years old ako noon at may sapat ng isip para malaman ang mga bagay. Isa po sa mga hilig na gawin ni mamay noon ay ang magtuklip ng mga damitan habang nakaupo sa simento at magkwento ng mga karanasan niya noong siya ay bata pa. Tandang-tanda ko po ay umaga ang aron ayon bandang alas 11. Sila Lolo at Lola ay nasa kwarto ng mga oras na iyon dahil both of them po ay naka-oxygen na at naka-wheelchair na si Lolo. Kaming anim na magpipinsan po ay nasa sala at naglalaro ng nuisikat pang PS1. Ako, si Shira, 10 years old, Ben. 11 years old Ulysses 9 years old Kim 7 years old at ang pinakabata na si Thunder 4 years old na paborito ni Mamay noon Masaya po kaming naglalaro noon at naghihintay na matalo ang isa sa amin para palitan ng ibang player Nagkukumpulan po kami noon sa tabi ng fireplace dahil malamig na po noon at papasok na ang November at snow. Habang abala po kami sa paglalaro ay hindi namin napansin si Thunder na nasa may tabi na ng lamesa malapit sa kitchen. Una pong nakapansin sa kanya ay si Ben. Nagulat po kaming lahat ng sumigaw siya kaya kami din ay napalapit sa kanya. Doon po namin nakita si Thunder. Nakaupo sa simento at tuwang-tuwa na para bang si mamay kapag nagkukwento habang nagtitiklop ng damit. Ilang segundo lang po ay sinabi niya ang salitang mamay ter. Mamay water, yun ang ibig sabihin niya roon. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko ng oras na yun. Kilabot at takot. Wala pong nagsalita sa aming magpipinsan. Tulala kami at niang pagtakbo ay nawala sa isipan namin. maya po ay naglakad palapit si Thunder sa kwarto ni Mamay. Laking gulat po namin na bukas iyon. Dahil mula nang mamatay si Mamay ay inilak na iyon at hindi na ginamit. Pagkabukas ni Thunder sa pinto ay humiga siya sa kama ni Mamay noon at bigla nalang umiyak ng umiyak. Doon na po tinawagan ni Shira si Auntie Mel sa telephone at sinabing nakabukas ang kwarto ni Mamay at umiiyak si Thunder sa kama ni Mamay. Tulala po kaming lahat at walang kibuan hanggang sumapit ang gabi. Nandoon na rin po ang magulang namin. Sa bahay na iyon ay may anim na kwarto. Ang isang kwarto po ay sa aming magpipinsan at ang natira po ay sa mga magkakapatid. Sila mami, daddy at sila auntie at uncle. Bandang alas 9 po iyon nang marinig namin ang paboritong humming song ni mamay. Paborito po niya ang kantang Itanong mo sa mga bata ng asin. Dinig na dinig po namin ang boses niya at sabay talukbong po kami ng kumot sa sobrang takot. Palakas po ng palakas ang boses hanggang sa umiyak na kaming lahat at magsisigaw. Doon lamang po tumigil ang boses at nagsipasukan na ang mga magulang namin sa kwarto. Sinabi namin ang nangyari at dinig at tanda ko pa ang salitang sinabi ni Uncle Bobet na ama ni Kim. Mamay, isto na imula pa matakutan din anak. Matutudtod na kalunosan mo larugo. Ibig sabihin, Mamay, tama na. Huwag mo na takutin ang mga bata, matutulog na sila. Maawa ka naman. Mula po noon ay hindi na nagparamdam si Mamay kahit kailan sa amin. Ngayon pong matanda na kami at may sarili ng pamilya ay tanda pa rin naming magpipinsan ang nangyaring iyon. Alam ko rin po na hindi naman gustong takutin kami ni Mamay. Panigurado po kasi kung buhay pa iyon ay lagi niyang bitbit si Thunder na ngayon po ay 27 years old na at may isa anak. Salamat po at sana po ay mapili nyo ito at marinig ng mga pinsan ko at maalala nila na minsay sa buhay nila ay may mamay na umaruga sa amin. May wagang kamay Good evening po, Sir Jupiter na naaaliw ako sa pakikinig ng mga true-to-life horror stories ng mga viewers niyo, kaya sinubukan ko rin ishare ang sarili kong karanasan. Ako po si Agnes, 25 years old. Biernes nang bumisita kami kinainang at itang sa probinsya. Unang beses naming pinuntahan ang ilog na malayo sa kanilang bahay.
2: Ang layo pala ng ilog, Ate Agnes. 30 minutes na tayo naglalakad.
1: Reklamo ng kapatid kong si Myra.
2: Sabi ko kasi sa inyo magbisikleta na tayo eh. Ate Agnes,
3: naririnig ko na ang ilog. Malapit na tayo.
1: Sabi naman ng bunso naming si Jason. Nang makarating ay agad kaming lumungsong. Ang ganda ng ilog na yon Malinaw at malinis ang tubig. Presko ang hangin gawa ng pinalilibutan ito ng malalaking puno.
2: Hmm! na tubig, Ate Agnes! Oo nga eh. Pero huwag kayong pupunta sa banda ron, ha? kabilin na nila itang na umiwas doon at masyado ng malalim. Si, si Jason, na? ah,
3: Sarap ng tubig! <laughs>
2: Hoy Jason, ang kulit mo naman eh, sisid ka ng sisid Sabi nang bawal diyan sa bandang malalim Hindi mo ba narinig ang sinabi ni itang kanina? May ilang tao na ang nalunod dito Bumalik ka nga rito sa mababaw
3: <laughs> Sira ka, Ate Agnes, hindi ako malulunod Kung ano-ano kasi niisip mo eh. eh paano tayo mag-e-enjoy kung napapraning ka dyan?
1: Maya-maya ay nawala na rin ang pag-aalala ko at nagsimula na rin
3: numangoy-langoy
2: Jason! Ano ba?
3: Ba't mo hinihila yung binti ko? Lusa ate, okay ka lang Hindi ako yun no, Baka show ako yun
2: <laughs> Ikaw Jason ha? Huwag mo akong tinatakot Ikaw lang
3: naman ang malapit sa akin
1: Tiningnan ko siya ng masama
3: Hindi nga po ako yun ate promise Baka lumot lang yung tumama sa binti mo
1: Subalit maya-maya ay naulit ito ng si Myra naman ang katabi ko.
2: Myra, pwede ba? Huwag niyo nga akong niluloko ni Jason. Ano Paano sabi mo ate? Na Nahinawakan ko rin ng binti mo? Hindi ako yun. Ikaw yata na nanakot eh.
1: Nagsimula akong kabahan. Lumayo ako sa kanilang dalawa upang malaman kung nagsasabi sila ng totoo. Ngunit ilang sandali lang ay nakarinig ako ng tawa ng isang bata.
2: Sino yung tumatawa?
1: Nagpalingalinga ako, ngunit wala naman ibang tao. Maya-maya, nakakita ako ng bula mula sa ilalim ng tubig na agad na nawala. Sunod nun... Napasigaw ako nang maramdaman ko na naman ang kamay na humawak sa akin para ba nitong ginagapangan ang mga binti ko. Hindi agad ako nakagalaw kaya damang-dama ko ang kamay na iyon. Maliit na kamay parang kamay ng bata.
2: Ah, Jason! Myra! Umalis tayo dito! May humahawak sa binti ko!
1: Ano mang sigaw ko ay hindi ako marinig ng dalawa kong kapatid dahil nagpapaligsahan sila sa paglangoy at nagtatawanan. Kaya nilakasan ko ang loob ko. Sumisin ako ng konti sa tubig upang makita kung sino o ano ang nakakapit sa aking binti. Gayon na lang ang gulat ko ng makitang walang kamay na nakakapit sa binti ko ngunit ramdam na ramdam ko pa rin na meron. Sa tagpong iyon ay kumapit ako sa isa sa mga baging na nakalawit mula sa puno dahil humigpit ang kamay na nakahawak sa akin. Wari, hihilain ako. Paibaba.
2: Jason! Mayra! Tulong! May
3: humihila sa akin!
1: Hanggang sa mapalingon ang mga kapatid ko at lumangoy papalapit sa akin.
3: Ate, bakit? May
2: nakakapit sa binti ko. Hinihila ako pa ilalim. Tulungan niyo ako!
1: Agad sumisin si Jason at pag-ahon niya.
3: Ate, wala naman eh.
1: Pinagtulungan nila akong hilahin kontra sa humihila sa akin. Hindi ka paniwala dahil para silang nakikipaghilahan sa hindi nila nakikita. Mahigpit ang naging kapit ko sa kamay ng mga kapatid ko at hindi rin naman nila ako binitawan hanggang sa makarating kami sa pampang.
2: <coughs>
3: Salamat! Ate, ang bindi mo! May mga sugat at marga ng pamay!
1: Pagtingin ko sa aking binti ay lalo akong natakot. Tanda na totoong may humawak dito ng sobrang higpit. Inalalayan nila ako pa sa bahay dahil paika-ika ang lakan ko. Hindi namin kina kinainang at itang ang nangyari.
3: Marami talagang maligno na naninirahan sa mga ilog. Posibleng nakatuwaan kanyang paglaruan. wag na ulit kayo maliligo sa ilog. Eh baka sa susunod lalo pa kayo mapahamak.
2: Ang sabi ko naman sa inyo eh, ba't pa kasi kayo na masyal roon?
1: Sinunod namin ang bilin nila, Sir Jupiter. Kung sino man o anumang uri ng nilalang ang kumapit sa binti ko, hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa amin. Pero hahayaan ko na lang na manatili itong misteryo. Kahit kumawi man lang sa ilog na iyon, ay hindi na namin. Ginagawa Bakasyon sa tabing dagat Magandang gabi sa lahat ng nakikinig Lalo na sa inyo, Sir Jupiter Ma'am Anne At sa lahat ng nakikinig Ako po si Chriselle At nangyari ang nakapanginilabot kong karanasan na ito noong 1998. Graduating ako ng high school sa taong iyan, kaya naisipan naming magbabarkada ang mamasyal sa malayo yung lugar. Isa po sa aking kaibigan niya si Elisa ay may kaya sa buhay.
2: Tara, sa batangas tayo. May maliit kaming bahay bakasyunan doon sa tabing dagat.
1: Natuwa kaming lahat. Ang sabi kasi ay sagot na nila ang lahat Papunta roon. Tanghaling tapat ng makarating kami doon. Kahit mataas pa ang araw, ay nasasabig na kaming maligo sa dagat.
2: Okay pala dito, Eliza. Tuwing bakasyon ba kayo laging nandito ng family mo? Hindi, madalang lang. Lola ko ang may-ari nitong bahay bakasyunan, nani ni daddy. Noong bata pa ako at buhay pa ang lola ko, madalas kaming bumisita dito. Ngayon nga lang ako dito nakapasyal ulit. Bakit naman? Ang sarap kaya dito. Presko ang hangin dahil sa malalaking puno at malawak ang lupa. Layo-layo pa mga kabahayan. Perfect talaga sa bakasyon. Ewan ko. Sabi kasi dati ni mami sa akin, may kakaiba daw sa lugar na to. Naniniwala ka ba sa mga aswang? Aswang? Um, hindi. Parang kwentong probinsya lang yun eh. Bakit? May aswang ba dito? Ang sabi nila, totoo daw ang aswang dito. Pero hindi naman daw nanggugulo ng mga dayo.
1: Hinagabihan. Patay na ang ilaw sa silid namin. Ngunit patuloy pa rin kami sa aming mahinang kwentuhan. Mayamaya ay nakarinig kami ng alulong ng aso. Nagkatinginan kami dahil paulit-ulit na itong umaalulong at mukhang papalapit sa lugar namin. Bumangon si Elisa at isinara ang bintana. Kinabahan ako sa itsura niya dahil para itong natatakot.
2: Uy, Eliza, okay ka lang? Ba't ganyan ang itsura mo? Wala, sinara ko lang ang bintana. Baka kasi pumasok ang mga lamok.
1: Yun ang sinabi niya, pero parang iba naman ang nasa isipan niya. Nakasandal lang ako sa pader noon habang nakaupo sa kama. Maya-maya ay nakakarinig ako na parang may kumukutkot sa dingding na kahoy, waring may gustong bumutas dito. Sinabi ko yun sa mga kaibigan ko. Unti sandali ay malakas na lagabag sa bubungan. Agad din ay nagbukas ang ilaw sa sala. Sumilip kami at nakita namin ang dalawang tito ni Eliza. Una kong napansin ang baril sa bulsa ng isa niyang tito, may dala rin silang itak at mahabang kawayan. Natakot kami dahil para kasi silang may tutugisin. Mga iha, lang kayo sa loob ng kwarto niyo. Siguraduhin niyong sarado ang mga bintana. Sinunod namin iyon kaagad.
2: Uy, Eliza, ito ba yung sinasabi mong aswang?
1: Natakot lalo ang lahat sa sinabi ko at nagpasya kaming mag Ilang saglit lang ay nakarinig kami ng mga putok ng baril sa labas. Sinundan ito ng parabang malakas na pagaspas ng hangin. Sunod ay pumasok na muli sa loob ng bahay ang mga tito na Eliza at kumatok sa aming silid. Pasensya na mga ineng, ngayon lang may nagawing aswang dito. Hindi naman nangyayari pa ang ganito kahit may dayo sa lugar na ito. Matanong ko lang, may buntis ba sa inyo? Umiling kaming lahat, pati ako kahit na alam kong... Dalawang buwan akong nagdadalang tao noon. Ang sabi nila mula sa aming bumungan ay may nakita raw silang aswang na lumundag pabalik sa puno para daw itong nagmamatyagi sa amin. Pinaputokan raw nila ang aswang na nasa puno. Hindi raw nila iyon napuruhan kaya kinaumagahan ay umalis na kami. Na masyal na lang kami sa ibang lugar. Mahirap man sabihin, pero paniwala na ako na mayroon talagang aswang na nabubuhay. Magandang gabi, Sir Jupiter. Nice kong ibahagi sa inyo ang naging buhay ko dito sa misteryosong mundo. Tawagin niyo akong si Jonaline, 27 years old. Bata pa lamang ako ay ramdam ko na may mali sa akin. Madalas ay galit sa akin si tatay kahit wala naman akong ginagawang masama. Maski ang mga kapatid ko ay pinagkakaisahan din ako. Liban kay nanay na tanging naging kakampi ko. Noong nag-high school ako ay nalaman kong Anak ako sa labas ni nanay. Kaya naman pala hindi maitago ni tatay ang galit niya sa akin dahil ang sabi ay kamukha ko ang lalaking naging kabit ni nanay. Sa mga panahong iyon ay gusto kong makilala ang tunay kong ama ngunit nagmatigas si nanay. Hanggang isang araw, nagkasakit si tatay sa atay nang magkulehyo ako. Ngunit kailanman ay hindi ko siya binisita, dala ng malaking galit ko sa kanya noon. Isang araw, ay nakiusap si nanay sa akin.
2: Jonaline, bisitahin mo si tatay sa ospital. Hinahanap ka niya.
1: Tumanggi ako at ilang beses pamuling nakiusap si nanay hanggang sa may sinabi itong, Nagpapayag sa akin.
2: Jonalyn, nagmamakaawa ang tatay mo. Gusto kanyang makita. Pagbigyan mo na siya dahil hindi na siya tatagal.
1: Pagkarating ko sa ospital ay hindi ko nakilala agad si tatay. Butut balat na kasi ang katawan at mukha niya. Naging pagkakataon iyon upang makapag-usap kami ng masinsinan. Jonalyn... Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo at nagsisisi ako na hindi tayo naging malapit sa isa't isa. Binalot ako ng pagkamuhi sa naging lalaki ng nanay mo. Kaya humingi ako ng pasensya sa iyo dahil sa iyo ko ibinaling ang lahat ng sama ng loob ko. Lumambot ang puso ko sa sinabi ni tatay at agad na namuo ang luha sa mga mata ko. Ngunit hindi ko magawang sabihin ang nais niyang marinig. Ang sabihin kong pinatatawan ko na siya. Jonaline, sana mapatawad mo ako. Bago ako mamatay, gusto ko sana kahit papaano magkabawi ako sa iyo. Hindi kasi ako matahimik na may galit ka sa akin ngayong ganito na ang kalagayan ko. Hindi pa rin ako makapagsalita, waring may bikig sa aking lalamunan. Ilang sandali kami naging tahimik, ngunit alam kong hinihintay niyang mapatawan ko siya. Maya-maya ay gumala ang mga mata ni tatay sa loob ng silid para itong may sinusundan ng tingin. Bigla'y naramdaman kong may dumaan sa likuran ko kasabay ng aninong gumalaw. Nilingon ko ang tinitingnan ni tatay. Teka, susuotin ko lang ang sapatos ko, sasama ako sa'yo. Kinilabutan ako dahil wala namang iba pang tao sa loob ng silid. Sa araw din na iyon ay naputol ang pag-uusap namin ni tatay dahil namatay na siya. Matapos ang libing ay tila hindi pa rin siya nakatawin sa langit. Isang gabi, habang natutulog ako, ay narinig kong dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking silid. Pagmulat ko, ay nakita kong nagsara ito bigla. Nagsitindigan ang mga balahibo ko.
2: Tay, huwag niyo po akong takutin. Matahimik na po saan kaluluwa niyo.
1: Nagantanda ako subay humarap sa kabilang gawin ng silid kung saan hindi ko makikita ang pinto hanggang sa makatulog ako. Ngunit ilang sandali lang ay nagising na naman ako sa mahinang kaluskos. Pagbuka ng matako ay halos maihin ako sa takot. Nakita ko kasi si tatay na nakatayo sa tabi ng pader. Nakasuot siya ng barong. Nakapikit ang mga mata niya tulad kung paano ang hitsura niya sa loob ng kabaong. Bigla ay dumilat siya kaya na ako noon kay nanay at nagsumbong. Dumaan ang mga araw. Ay nakitira ako sa kapatid ni mama. Hindi ko kasi makayanan ang pagpaparamdam ni tatay Tutal ay mas malapit naman yun sa eskwelahan ko ay doon na muna ako nanirahan hanggang sa makapagtapos ako. Nakahanap ako ng trabaho sa Maynila kaya madalas ay sa telepono lang kami nakakapag-usap ni nanay. At ang sabi niya ay nagpaparamdam pa rin sa bahay ang aming tatay. Isang araw ay binisita ko si nanay. Nakaramdam ako bigla ng lungkot pagpasok ko sa dati kung silid na parabang mahinahanap ako na hindi ko
2: mahanap. Tay, pinatawad na kita. Pasensya na kung natagalan bago ko nasabi to. Pero unang paman bago ka pumanaw ay pinatawad na kita.
1: Sir Jupiter, ilang araw ang lumipas pagbalik ko sa Maynila ay may sinabi sa akin si nanay noong nakausap ko siya muli sa telepono.
2: Johneline, nanaginip pako kagabi. Nakaupo ako sa sala at tumabi sa akin ang tatay mo. Ang sabi niya sa akin ay sabihin ko raw sa iyo na nagpapasalamat siya at pinatawad mo na siya. Pagkatapos ay biglang nagkatubig ang sahig. Nakita ko na lang na nasa isla kami. Nakatayo ako at siya naman ay nasa bangka. Sumasagwan siya papalayo at kumakaway nang nagpapaalam sa akin.
1: Namilog ang mga mata ko dahil pareho kami ng panaginip ni Mama.
2: Ganon din ako, Nay. naginip ako kagabi na namamangka si tatay at kumakaway habang papalayo ang bangka. Minsahe niya siguro sa atin yun na Aakyat na siya sa itaas.
1: Sir Jupiter matapos noon ay hindi na raw nagparamdam si tatay sa bahay. Marahil nahirapan siyang makatawid sa itaas dahil naputol ang pag-uusap namin sa ospital. Hinihintay niya kasing sabihin ko na pinatatawan ko na siya. Baryo Hello po sa inyong lahat, Sir Jupiter. Ako po si Charlie na taga Maynila. May karanasan po ako na hindi ako mapakali hanggat hindi ko na ipabahagi sa iba. Hindi po ito kapanipaniwala, pero totoo po talagang nangyari. Masyado po akong nasubsob sa trabaho noon bilang call center agent. Kaya naman po, nang magkaroon kami ng one-week vacation leave ng group ko, ay sinulit namin ang bakasyon. Napagkasunduan namin na mag-out of town at sa isang tahimik na bari kami napadpad kung saan nakatira ang isa sa amin na si Dayan Balil lima po kaming magkakasama. Ako, si Dayan na nililigawan ko, si Tess, si Wilma at ang boyfriend niyang si Kent. Pagdating namin sa baryo ngayon ay iba na kaagad ang pakiramdam ko. Kakaiba ang tingin sa amin ng mga tao. Huwag kang paraning dyan. Dayo lang kasi tayo dito. Kaya ganyan sila makatingin. Parang lalapain tayo. Pero ano malay mo, baka nagaugapuhan lang sila sa ating dalawa. Ewan ko lang kung nagagandahan sila sa mga kasama natin. Biro ni Kent.
2: Oy, manahimik nga kayong dalawa dyan Dalian nyo na maglakad Nagugutom na ako
1: Ani Tess, na isang sexy chubby Ang haba ng nilakad namin Wala na raw kasing sasakyan Na pumapasok doon kahit tricycle Dahil ilang sapa Ang kailangang tawirin Pero ang sabi naman ni Dayan Ay dahilan lamang yun ng mga tao Ang paniniwala kasi sa lugar nila Ay isang pugad ng mga mangkukulam. Pero grabe, Sir Jupiter. Hindi ka paniwalang lugar nga iyon ng mga mangkukulam kasi napakaganda, parang paraiso. Hindi mo iisipin na may bahid ng lagim ang lugar na iyon. Subalit ang pagdududa namin sa sabi-sabi ay nabigyan ng kasagutan nang marating namin ang bahay ni Dayan. ang weird ng mga gamit niyo. Sabi ko,
2: Koleksyonin na lang ang mga bungo na yan. Pati ang iba't ibang kulay na mga kandila.
1: Nang dumating ang nanang niya, ay narinig namin ang pagtatalo nilang mag-ina sa saradong silid.
2: Bakit mo sila dinala rito? Sorry po, nanang. Gusto lang naman nilang mamasyal sa malayang lugar saka marami pong mapapasyalan dito sa atin, di ba? Pero alam mo kung gaano kadelikado para sa mga katulad nilang tayo, Uuwi rin po kami agad na ng... Gawin mo bago pa sila mapahamak. At pagkatapos ay huwag mo na itong uulitin.
1: Kinabahan ako, Sir Jupiter, sa naging takbo ng usapan nila. Ang mga kasama naming babae ay nakadama na rin ng takot at nag na umuwi na lang kami. Pero nag-insist si Diane na kahit magpalipas na lang kami ng gabi dahil nakakapagod sa biyahe. dayan. bakit parang natatakot ang nanang mo na nandito kami?
2: Hindi naman sa ganon, Charlie. Kasi, ito ng mga mangkukulam. Medyo nag-aalala lang siya na mapahama kayo. Pero huwag kayo mag-alala. Akong bahala sa inyo. Hindi kayo mapapahamak.
1: Hayus, challenge naman pala. Challenge accepted. Ani Kent. Sobrang weird po dahil kinabukasan bago kami umalis ay nagpasya muna kaming mamasyal sa ilang lugar doon. Sinamahan kami ng nanang ni Dayan para masiguro raw ang kaligtasan namin. Kapag may mga lumalapit sa aming hayop tulad ng aso, pusa at baboy ay agad binubugaw ng nanang ni Dayan. Natatawa ako na natatakot. Tol, lugar ba talaga 'to ng mga mangkukulam o lugar ng mga aswang? Birong tanong ni Kent. Shh, huwag kang ka maingay diyan. Saway ko dahil ayoko namang ma-offend si Dayan. Nang biglang may uwak na lumapag sa harapan namin. Agan iyong itinaboy ng nanang ni Diane at sinabing, Mga
2: kaibigan ito ng anak ko! Huwag niyo silang gagalawin!
1: Natahimik kaming lahat. Sobrang nakakastres po ang mga sumunod na pangyayari dahil ang lahat ng mga nakakasalubong namin sa lugar na iyon ay tinitingnan kami ng masama. Para bang ayaw nilang may makitang day tulad namin abang ang nanang naman ni Diane ay panayang bulong na hindi namin mawawaan. Sa isip ko, baka kinokontra nito ang mga kapu-mangkukulam na nasa sa lubong namin. Wala namang nangyaring masama sa amin, Sir Jupiter, hanggang sa makauwi kami. Pero yung mapunta ka sa lugar ng mga mangkukulam at mapalibutan nila ay isang karanasang hinding-hindi ko talaga Malilimutan. Nga pala, hindi ko na rin po itinuloy ang panliligaw ko kay Dayan. Aaminin kong natakot kasi ako sa lahi nila. Ang susunod na kwentong babasahin natin ay ipinadala ng isa sa mga avid listeners natin na si Mila. Kalaro. Magandang gabi, Sir Jupiter. Gustong gusto ko po ang programa niyo kung saan nagbabasa kayo ng mga nakakatakot na karanasan naming mga taga-subaybay niyo. Kaya po, naingganyo akong ipadala rin ang sarili kong karanasan na may kaugnayan sa nakakatakot na manikang nabili ko para sa aking anak. Isa lang po ang anak ko, si Mary Jane. Hapat na taong gulang. Nasa piyestahan kami noon. Itinuro niya ang isang manika at nagpumilit na bilhin ko ito para sa kanya. May kamahalan pero para sa ikatutuwa ng anak ko ay binili ko pa rin. Mila, huwag mo nang na ini-spoil yung anak mo. Baka makalakihan kung ano ang gusto ay makukuha sa sapilitan. Anang asawa kong si Joseph.
2: Ay nako, minsan ko lang naman mabilha ng mamahaling manika ang nag-iisa nating anak. Para sa ikasisiyan niya. Ikaw talaga, ako meron sigurong kuripot award, baka may trophy o medal ka na.
1: In short, ay hindi rin ako napigilan ni Joseph. Doon na nagsimula ang kababalaghan hatid ng manika nang maiuwi namin ito sa bahay. Napapansin kong palagi itong kinakausap ng anak ko. Pero ayos lang kasi ganon naman talaga ang mga bata. Kinakausap talaga nila ang mga manika nila lalo na at wala silang kalaro. Pero ang ikinabigla ko nang makarinig ako ng ibang boses. Hindi lang boses ng anak ko.
2: Mary Jane! Hinapaliit mo ba ang boses mo para kunwari sumasagot yung dal mo?
1: Umiling ang anak ko. Hinayaan ko na lang po Sir Jupiter kasi naisip ko baka naman guni-guni ko lang o baka boses ng kapitbahay. Nang sumunod na araw ay natigilan na naman ako dahil dinig na dinig ko ang isa pang boses na humahalakhak kasabay ng pagtawa ng anak ko. Napatingin ako sa ng kaharap niya pero wala naman itong kakilos-kilos. Hindi na ako mapakali kasi dumadalas ang pagkarinig ko sa bosses na tila kumakausap sa anak ko. Pinagmasdan ko si Mary Jane habang naglalaro. Sige ito sa pagsasalita. Tapos titigil at titingin sa manika na parang may sinasabi ito sa kanya na pinapakinggan niya. Lumapit pa ako para mas maulinigan ko. Lalo pang lumakas ang kutob ko nang muli kong marinig ang kakaibang boses na iyon na matinis. Hindi ko lang maunawaan ang sinasabi na tila na iintindihan ng anak ko at tinatawanan pa nga. Iba na ang pakiramdam ko Sir Jupiter. Nagdududa na ako sa manikang kinakalaro ng anak ko Para na akong napapraning, dinala sa likod bahay ang manika at tinitigan Tapos ay kinausap ko
2: Ikaw, kung meron ka mang sa demonyo, hindi ka magtatagumpay sa anak ko
1: Ikinisgis ko ang palito sa posporo at sa aktong susunugin ko na ang manika nang bigla kong marinig ang pag-iyak ng anak ko. Lumingon ako pero wala naman doon ang anak ko. Bumalik ako sa loob ng bahay para i-check kung umiiyak nga siya. Subalit nanindig ang balahibo ko nang makitang payapang natutulog ang anak ko sa higaan niya. Nagmamadali ang mga paakong bumalik sa likod bahay at nagmamadali rin ang mga kamay ko na masunog ito. Matapos maging abo ang manika, ay doon na rin po natapos ang kababalaghan dulot nito. Sinabi ko na lang sa anak ko na nawawala ang manika niya at ibibili ko na lang siya ng bago. Ang asawa ko pong si Joseph ay hindi naniwala sa mga sinabi ko. Praning ka lang? Tingnan mo to. Nasayang lang ang perang ipinambili mo sa manikang yun. Kamahal-mahal, tapos sinunog mo lang. Sus! Inis pa niyang sabi sa akin. Pero kahit na siya, Sir Jupiter, ang importante ay hindi na ako nini nervios sa mahihwagang boses na nangganggaling sa manikang iyon. Panaginip Magandang gabi po sa inyo, Sir Jupiter Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong ako'y nasa high school Hindi ko na po sasabihin ang aking pangalan sapagkat may pagkamaselan itong karanasan ko Ako noon ay nag-aaral sa pribadong eskwelahan na babae sa Quezon City Hindi ko pa rin noon nasubukang mag-commute dahil lagi akong hatid sundo ng school bus. Nasa fourth year high school ako nang magpalit ang aming school bus ng konduktor. Madalas kong nakakausap ang bagong konduktor na si Bobot dahil sa ako ang pinakahuling hinahatid pauwi Pitong taon ang tanda niya sa akin at aaminin ko na rin nagkapalagayan kami ng loob. Napansin iyon ng driver. Isinumbong kami sa aking mga magulang kaya agad ay pinatalsik siya sa trabahong pagkukonduktor. Ang totoo niyan ay nagrebelde ako sa aking mga magulang at doon ay natutunan ko na rin mag-commute sa dahilang nagsimula na akong umuwi ng late sa aming bahay. Hindi na rin kasi ako sumasabay sa school bus. Isang umaga ay kinausap ako ni mama. Halika, kagatin mo ito. Para ba siyang may kinakatakutan nang sabihin niya iyon habang iniaabot sa akin ang isang kahoy na akin namang kinagat. tataka lang ako noon, pero hindi ko na lang pinansin. Isang dapit hapon, natuwa ako nang makita ko si Bobot sa paradahan ng mga pampublikong sasakyan. Nalaman ko rin na siya ang driver ng FX na aking sasakyan. Ipinaupo niya ako sa harap, sa tabi niya. Nagkwentuhan lang kami buong biyahe at noong wala ng mga tao ay sabi nito na mamamasyal raw kami. Pumayag naman ako pero maya-maya ay parabang nakaramdam ako ng kaba. Sa tuwing tatanungin ko kung saan ba kami pupunta ay wala akong tiwala sa sagot niya. Lalo pat alas 9 na ng gabi noon. Ano ka ba? Relax ka lang. May papakita lang ako sa iyo. Maganda ang view. Romantic. Nandiri ako nang sabihin niya iyon dahil may kasama iyong paghimas sa mga hita ko. Nabigla ako sa ginawa niya. Kumakabog ang dibdim ko noon dahil sa tuwing itutulak ko ang kamay niya ay agresibo nang ibinabalik ang paghipo sa hita ko hanggang sa itinataas na nito ang paldang uniporme ko. Noong magsisigaw na ako ay hinila niya kaagad ang buhok ko at ako naman ay nagwala na rin. Nasa ganoong sitwasyon kami nang makarinig ako ng kalabog. May pusang itim ang tumilapon sa windshield ng FX na tinilamsikan ng dugo nito. Nawalan siya ng kontrol sa pagmamaneho at tumagilid ang sasakyan. Maraming tao ang lumapit at tumulong sa amin. Pagkalabas ko sa sasakyan ay doon ako sumigaw ng tulong sa kanila. Sabi ko ay gagahasain ako ng lalaking ito. Tumakbo at tumakas na ako noong makita kong kinuyog ng ilang kalalakihan si Bobot. Tumawag ako sa bahay namin at nagpasundo ako sa mga magulang ko. Kami po ay nakatira sa Timog, Quezon City at napadpad kami sa Navotas. Masyado nang malayo sa amin. Kung saan man niya ako balakdalhin ay hindi ko na Alam. Halong galit at pagkaalala ang mayroon sa mga magulang ko. Ngunit matapos kong sabihin ang nangyari sa akin, ay may sinabi sa akin si Mama. Noong umaga raw kasi na pinakagat niya ako ng kahoy ay pangontra daw iyon sa panganib na darating sa akin. na naginip daw kasi siya na magkaharap kaming dalawa sa dilim, sabay daw na naglaglagan ang mga ngipin namin. Ang ganoong klase ng panaginip daw ay isang pangitain na may nagbabadyang panganib o paparating na kamatayan sa tao.
3: Kung ano ang
1: nangyari sa akin ay maaaring kapalaran ko lamang, ngunit may nabuong paniniwala sa akin na dapat bigyang pansin ang mga pangitain, panaginip man, o mapapisikal. Salamat nalang din sa nanay ko dahil ganoon ang ginawa niya. Sa tuwing makakarinig o makakapanood ako ng mga balitang may ginahasa ay hindi ko pa rin maiwasan ang panginigan ng kalamnan. Marka sa Kisame Magandang araw, Sir Jupiter, pati sa buong team ng kwentong takipsilim. Ako si Marlon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong dekada 90. Ako ay naging saksi sa isang kaganapan na para sa akin ay magpapatunay na ang mga demonyo o mga masasamang elemento ay totoo. Ako po ay laking probinsya sa bayan ng Samar. Nakipagsapalaran ako sa Maynila sa kadahilanang ng maraming trabaho na pwedeng aplayan kahit high school lamang ang aking natapos. Nakapasok ako bilang stay-in boy sa isang malaki, ngunit lumang bahay sa Paranaque. Ang estilo ng bahay ay malakas tila pa ang disenyo. Kung sa pelikula, ay mukha po itong haunted house o bahay na pinamumugaran ng mga multo. Sa mga panahong ito, kahit umaandar po ang aking imahinasyon na kung ano ang mga pwedeng magpakita sa bahay na aking pagtatrabahuan, ay agad ko pong tinanggap ang trabaho. Si Ma'am Viola at dalawa niyang anak ang tanging nakatira sa malaking bahay. Ang kanyang mister ay abroad May isang katulong din akong kasama, si Nanang Auring. Marlon, basta sumunod ka lang sa mga bilin sa'yo ni ma'am at sa akin, wala kang magiging problema dito. Pabulong sa akin ni Nanang habang itinuturo sa akin ang aking tutulugan. Masasabi kong may pagkarelihyoso ang amo ko dahil sa mga malalaking mga religyosong imahe na sa gabi ay iniilawan ng mga kandila. Mabait naman si Ma'am Viola. Abala sa kanilang business at laging kasama ang kanyang bunsong anak na si Ana na apat na taong gulang pa lamang. Ang kanyang panganay na si Jason ang medyo kakaiba. Maliit at payat na payat ang pangangatawan... Bihira lang po siya lumabas ng kanyang kwarto at ayaw makihalubilo sa ibang tao. Na pano si Jason? Ba't parang may kakaiba sa kanya? Tanong ko kay Nanang Auring habang nagwawalis ng bakuran. Ah, hindi ganyan dati si Jason. Masayahin nga yan eh. Malapit yan sa kanyang ama. Pero noong umalis na si Sir, Parang nang iba na siya. Pinatingin na din yan sa psychiatrist. Sambit ni Nanang Auring na mas lalo kong ipinagtaka. Parte ng aking mga huling gawain sa trabaho ay ang siguraduhing patay ang mga kandila ng mga santo at nakakandado ang gate at mga pintuan bago ako matulog. Pagkandado ko sa gate ay napansin ko si Jason na nasa hardin na may kung anong sinusunog. Pinuntahan ko siya para tulungan at makakwentuhan dahil hindi naman din magkalayo ang aming mga edad. Ngayon ko lang nakita ng malapitan ang kanyang muka, nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata, nakatulala sa kanyang mga sinusunog. Nadako ang aking mga mata sa isang plywood na may mga nakadrawing. Sir Jason, gabi na po. Gusto niyo po ba ako nalang magsunog niyan? Nakatulala lang si Jason parang walang narinig. Umalis lang ito bigla at nagtuho agad sa kanyang kwarto. Alas tres ng madaling araw, Nakarinig ako ng malakas na boses. Marlon, bumangon ka dyan. Tulungan mo kami. Pasigaw na boses ni Nanang Auring. Pag ko ay may ibang boses akong naririnig na nagpatindi sa aking mga balahibo. Boses ng isang lalaki na sumisigaw. Boses na parang galing sa isang mabangis na hayop. Kung akin pong ikukumpara para pong tunog ng baboy na kinakatay. Tumakbo ako at sinundan si Nanang Auring. Ang boses ay nagmumula sa kwarto ni Jason. Jason, anak, buksan mo ang pinto. Si mama mo ito. Wika ni Mam Viola habang umiiyak. Malalaki ang mga pintuan at sadyang matibay ang pagkakagawa. Ma'am, lalabas po ako hihingin ng tulong sa mga kapitbahay natin. Iba po ang kutub ko. Wika ni Nanang Auring at kitang-kita ang kanyang panginginig. Hindi pa man makasagot si Ma'am Viola ay nakatakbo na ang matanda upang magpunta sa aming mga kapitbahay. Marlon, dala mo ba ang mga susi? Wika ni Ma'am Viola. Sa panahon pong ito, hindi lang po pagsigaw ang ginagawa ni Jason, binabalibag niya ang mga upuan at hinahagi sa pintuan. Biglang umiyak ang bunsong anak ni Mam Viola at kinailangan niyang punta agad sa kanyang silid. Marlon, titingnan ko lang si Ana. Antayin mo si Nanang Auring. Humingi na din siya ng tulong. Ako na lamang mag-isa sa tapat ng kwarto ni Jason Pagpasok ni ma'am sa kwarto ni Ana, ay bahagyang tumahimik ang pagsigaw ni Jason. Nilapat ko ang aking tainga sa pintuan at nakarinig ako ng mga yabag ng paa, mga yabag na parang mga tumatakbo sa loob ng kwarto ni Jason. Nasundan ito ng mga bulong, bulong na hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Narinig ko ulit si Jason. Ang boses niya ay parang sinasakal. Sa tagpong iyon ay nagulat ako dahil kusang bumukas ang pinto. Naging ko sa aking nasaksihan. Madilim ang kwarto ni Jason. Pagpasok ko ay dama ang mabigat na pakiramdam. Napakabaho ng loob ng kanyang kwarto. Ilang segundo kong nakita ang apat na malalaking mga anino na may mga sungay. Nakapaligid kay Jason at bigla rin nawala. Si Jason naman ay nasa gilid ng kanyang silid. Hubot hubad Binuksan ko ang ilaw at nakita ko ang pader ng kwarto na may bahid ng kung ano. Mabaho. Natanto kong sariling dumi iyon ni Jason dahil nakita ko rin ang mga binti niya na may dumi. Dali-dali po akong lumapit kay Jason at nakita ko ang kanyang mangkamay ay nabalutan ng mabahong dumi nito. Hanggang sa kisame ng kanyang kwarto ay may mga marka ng kanyang kamay na galing sa dumi. Matataas po ang kisame at hindi yon maaabot ng tao. Tumayo si Jason bigla at nangilabot ako sa ginawa niya. Pwersahan niya kasing ipinasok ang kanyang kamay sa kanyang puwetan. Doon ay nagsisigaw siyang muli. Dumating si Nanang Auring kasama ang ilan sa mga kapitbahay. Mag-aalasing ko na ng umaga noong tumulong ang mga kapitbahay na dalhin si Jason sa ospital umagahan noong naglilinis ako. Nakita ko yung sinusunog ni Jason noong gabing nilapitan ko siya. Ang plywood na may mga simbolo ay hindi lahat na sunog. Dito ko lang naintindihan na isa pala itong Ouija Board or Spirit of the Glass. Pinaglaruan ni Jason ang Ouija board nang hindi alam kung paano ito talaga gamitin. Ngunit iba naman po ang sabi ng mga doktor na tuming sa kanya. Isa po daw itong uri ng depression. Pero papaano po nila maipapaliwanag ang mga marka sa kisabi dahil hindi yun maaabot ng tao kapag walang tungtungan kisa pa ay alam kung hindi ako na malikmata noong makakita ko ng mga aninong may sungay na nakapalibot kay Jason dahil po sa pagiging relihiyosa ni Ma'am Viola ay pinabasbas po ang buong bahay ng pare linggo linggong may dumadalaw na pare sa bahay upang bindisyonan ang buong bahay, pati nadin si Jason Pagkalipas po ng dalawang buwan ay umalis na din po ako sa bahay na iyon. Hindi po ako matahimik sa aking nasaksihan. Lagi akong nagigising ng madaling araw at iniisip na baka sa akin pumangyari ang ganoon. Lagi po tayong magdasal. Huwag po ninyong subukan tawagan ng kadiliman Dahilan dito lang po sila sa lupa at naghahanap ng susunod nilang mabibiktima. Isama mo sa Hukay Magandang gabi sa lahat ng nagikinig lalo na sa inyo Sir Jupiter, pati na Sir at Ma'am Chris. Tawagin nyo na lang akong Selina. Taong 2008, ay pumanaw ang aking Gina. Noong nabubuhay pa siya ay madalas nitong sabihin na gusto niya sanang magkaroon ng anak. Subalit, hindi naman ito natupad. Dahil sa kanyang pagkapihikan sa mga lalaking nangligaw sa kanya, ay tumanda itong dalaga. Kaya naman nakahiligan niyang manglekta ng iba't ibang klase ng manika na nakapalamuti sa buong kabahayan... Mula sala hanggang silin Lynn. Bago siya namatay sa sakit sa baga, ay nagbilin ito sa nanay ko.
2: Lori, kapag namatay ako, gusto ko katabi ko sila sa kabaong ko para man lang kasama ko ang mga anak ko. Ano ba ate? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Huwag mo binabanggit ang salitang kabaong. Hindi ka pa mamamatay Ay, Lori, ewan ko pa Pakiramdam ko kasi May kung anong puwersang pilit pinahihina ang katawan ko Para bang gusto na talaga akong mamatay? Basta, itabi mo sa akin ang mga anak ko ha Malulungkot ako kapag hindi ko sila kasama lahat Ate, hindi ka pa mamamatay Masamang damo ka kaya mahaba pang pa buhay
1: mo Pilit na pinasasayang tugon ni nanay sa malungkot na damdamin ng tia Gina. Sa dinami-dami ng mga manyika ay 20 lang ang naisama ni nanay sa kabaong ni tiyadjina. Nakasiksik na ang karamihan dahil hindi na magkasya ang iba. Matapos ang lahat ay nagpasang iligpit ang mga kagamitan ni tia Gina.
2: Selina anak... Ikaw nang bahalang maglikpit sa mga manikang ito.
1: Utos niya pagpasok namin sa loob ng bahay.
2: Ang dami nito, Nay. Ibang na to. Tingnan mo yung iba lumang lumana. Nakakatakot, parang buhay na buhay mga mata nila.
1: Balisakong tugon. Mula kasi sa China Dolls, Japanese Dolls hanggang sa Ragd Dolls ay kumpleto. Meron ding mga manyikang sanggol na makatotohanan kung titingnan kaya nangilabot ako Natawa naman si nanay
2: Huwag kang mag-alala, payapa na ang Gina mo Masaya na siyang kapiling ang Panginoon Ganyan talaga ang Gina mo Mula pa man noon, mahilig na siya sa mga bata
1: Gabundok ang mga naiwang manyika nang hakutin ko ang mga ito at inilagay sa apat na malalaking kahon. May isang partikular na manyika akong inareserba. Isa yon sa mga paboritong manyika ni Tia Gina na hindi namin naisama. Inilagay ko yon sa sala sa tabi ng larawan ni Tia Gina.
2: Selina... Pagkatapos mo magwalis dito sa likod bahay, magpunta ka sa atik. Meron pang mga naiwang damit doon. Ilagay mo na lang sa bag. Eto.
1: Utos ni nanay sa akin habang iniaabot ang malaking bag.
2: Aalis lang ako sandali. Mabilis lang ako, hahatiran ko lang ang pagkain ng tatay mo. Tapos magdadala na rin ako ng merienda natin dito.
1: Tumango lang ako sa sinabi ni nanay at agad na tungo sa loob ng bahay. Pagdating ko sa harap ng hagdan, ay nagtaka ako. Nakaupo kasi sa unang baitang ng hagdan ang manyikang kaninang inilagay ko sa mesa. Ito yung klase ng manyika na bumubuka ang mata kapag itatayo at pipikit kapag ihihiga. Ipinagpalagay kong nanay ko ang naglagay niyon doon. Hinawi ko ito gamit ang paako para maitabi ko ito sa gilid. Nakaupo kasi ito sa gitna. Hindi tagal ay natapos ko rin ang ipinag-uutos ni nanay at mabilis akong bumaba. Napakainit kasi sa atik Pagkarating ko sa hagdan, agad na nagsitayuan ang balahibo ko. Nagiba kasi yung pwesto ng manyika. Nakahigana na ito sa mas mataas na baitang. Imposible na mapunta yun roon dahil wala namang malakas na hangin sa loob ng bahay at isa pa ay wala namang tao. Sa tagpong iyon ay di ko malaman kung dadaan ba ako o hindi. Nilakasan ko na lang ang loob ko at bumaba. Sunod ay dinampot ko ito at ibinalik sa mesa kung saan ito unang nakalagay.
2: Yajina, yeah, pasensya na kayo kung hindi namin sinamang mga manika nyo sa himlayan niyo. Maiintindihan niyo naman siguro dahil napakarami nito. Mabuti kung sundan niyo na ang liwanag para makaakyat na kayo sa itaas.
1: Nanginginig ang boses ko nang sabihin ko iyon habang palingalinga sa kabuuan ng bahay. Ngunit matapos kong sabihin iyon, ay biglang humagigik ang manyika kahit wala namang pumipindot doon. Napatakbo agad ako palabas ng bahay at sakto namang nakasalubong ko si nanay na kapapasok pa lang sa gate.
2: Oh, napano ka? Ba't ganyan itsura mo? Ma, yung manika ni Tia Gina, tumunog ng mag-isa Nagmumulto yata siya Baka ayaw niyang ipaligpit ang mga gamit O kaya dapat yata, pinau na lang lahat ng mga manika niya sa hukay
1: Nangunot ang noon ni nanay sa pagtataka ng sandaling iyon Sabay kaming pumasok sa loob ng bahay
2: Hindi naman dipaterya tong manikang to ha? Sigurado ka bang ito yun narinig mong humagig-gig? Baka naman yung mga bata sa kabilang bahay ang narinig mo. May mga bata doon ni? Eh.
1: Lalo akong nangilabot nang malaman ko yun. Pumayag naman si nanay na umuwi kami agad dahil nakita naman niyang namumutla na ang mukha ko sa takot. Ilang buwan ang lumipas.
2: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo.
1: Pahuling dasal namin matapos ibaon lahat ng manyika sa hukay ni Tia.
2: Anak, sana matahimik ng ang Tia Gina mo. Sa matagal na panahon, alam kong hindi niya nakuhang pinakahiling niyang magkaroon ng anak. Sana maging maligaya na siya kung saan man siya naroroon.
1: Ani nanay habang pinagmamasda na ng lupang bagong imbak sa hukay. Napanatag ang mga kalooban namin. Ilang taong lumipas sa ipinaayos namin ang bahay ng Tianjina upang maibenta na. Nagsisimula na kasing masira ang bahay dahil sa so wala nang nag-aalaga nito. Patakbong lumapit sa amin ang karpintero habang kami ni Nana ay tinatabas ang mataas na damo sa tapat ng gate. Ma'am Lori, alis na ho ako. Pwedeng kunin ko na lang ang sahod ko next week kahit wag nyo nang isama ang pasahod ko sa tinrabaho ko ngayong araw.
2: Ha? Ganun ba? Pero bakit naman? Kaunti na lang matatapos mo na ang kusina.
1: Ma'am, meron ho dito sa bahay na to.
2: Anong ibig niyong sabihin meron?
1: Sumabat ako sa usapan. May naririnig ko kasi akong mga kaluskus sa loob ng bahay. Pa- parang may nakasunod lagi sa akin eh. Tapos may naririnig din akong hagik ng bata, sa kusina, sa sala, hanggang sa itaas ng bahay.
2: Nako naman, luma na ang bahay. May maririnig ka talagang kaluskus at langit-ngit dyan. O kung di naman, baka dumaang dagalang yung narinig mo. Yung hagik-gik, baka sa kabilang bahay lang yun. Maraming bata dun eh.
1: Tugon ni nanay. Hindi ho. Uh, ayoko na sana kayong takutin pero may nakita kong isang babaeng multo sa loob ng bahay. Babae?
2: Sigurado ka ba? Saan? Paano mo nakita? Kailan?
1: Nung, nung isang araw ho ay binaklas ko yung nakakandadong lumang kabinet sa silid sa itaas. May mga manyika nakatago. Gutay-gutay na at inaanay. Pagtapon ko ng mga sirang manyika sa basurahan ay bigla na lang lumito yung babaeng multo. Parang manyika rin ang suot yun. Pati ang buhok nito ay kulot at may sombrero din para siyang malaking manyika na sinlaki ng tao. Iba yung kilabot ang nadama namin ni nanay sa sinabi nito. Hindi namin lubos akalain na may mga manyika pa palang naiwan sa loob ng bahay.
2: Asan na yung mga manika? San mo'y
1: Wala na ho, ma'am. May lumaang truck ng basurahan. Kaninang umaga, itinapon ko na. Sandali kaming natulala ni nanay at sa na mag-alis ng karpintero. Naiwan kaming dalawa ni nanay na takot na takot habang nakatanaw sa lumang bahay. Naipaayos ang bahay, ngunit mukhang hindi matahimik si Tia Gina dahil bigo kami na ibigay ang huli nitong hiling na isama sa kanyang hukay ang mga manyika, kahit pa ilang beses na namin siya pinagdasal. Ang sabi-sabi ng mga kalapit bahay ng Tia Gina ay malimit silang makakita ng babaeng nakapang manyika ang suot. Naglalakad daw ito ng mabagal sa bakuran at bigla mawawala. Kaya magpasa hanggang ngayon ay pinagdarasal pa rin namin ang kanyang kaluluwa.